0: Es ist schon über anderthalb Jahre her, als ich mit Christian über Jordan Peele's »Get Out« gesprochen habe und es war natürlich dann klar, dass auch mal über sein zweites Regiewerk gesprochen werden musste und aus diesem Grund rede ich heute das erste Mal mit Markus über »Wir«, der 2019 erschienen ist. Bevor es losgeht, muss ich mich aber noch kurz bei einigen von euch da draußen bedanken. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, mich hier bei meiner täglichen Arbeit zu Let's Talk About Horror zu unterstützen. Und zehn von euch sind da auch direkt drauf angesprungen und haben sich gedacht, der Alex hat ein wenig Unterstützung verdient, was mich natürlich sehr gefreut hat. Im Gegensatz zur Ansage vor den Episoden werde ich jetzt immer direkt in der nächsten Folge alle neun von euch, die unterstützt haben, dankend erwähnen. Ähm, ihr kennt ja sicherlich alle unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wir sind Best Buddies, vielleicht habe ich das auch schon mal hier erwähnt. Und wenn wir im Kino sitzen, um uns den neuesten Shit anzuschauen, dann unterhalten wir uns natürlich immer so, was alles gerade so abgeht im Land. Und er fragt dann immer so, wie läuft der Podcast? Und ich habe ihm dann die Liste gezeigt, bevor der Film anfing. Und als er dann gesehen hat, dass Annette Oberhofer, Monika Fleik, Margarita Kattner, Alex Melcher, Freya Braun, Manuel H., Inga... Caro und Kira und Pascal von der Fangruppe We Are Ghostbusters Germany draufstanden, waren seine Worte schlichtweg nur, und das ist jetzt O-Ton, dass das alles richtig coole Socken sein müssen. Da konnte ich natürlich nichts mehr hinzufügen. Wer also in der nächsten Folge ebenfalls mit einer derartig glaubwürdigen Geschichte genannt werden möchte, der darf mich gerne mit 5 Euro unterstützen. Der Support-Link ist in der Podcast- und Folgenbeschreibung zu finden und natürlich auch im Linktree. Das Ganze mache ich natürlich nur, um nicht irgendwann Fremdwerbung zu Beginn der Folgen einspielen zu müssen von Shampoo oder Katzenfutter. Das widerstrebt mir schlichtweg sehr, genauso wie euch wahrscheinlich auch. Aber die Kosten, die so ein Podcast eben mit sich bringt, müssen irgendwie auch wieder reinkommen oder wenigstens gedeckt sein. Und deswegen freue ich mich über jeden von euch, der meine Arbeit zu schätzen weiß und mich unterstützen möchte. So, und jetzt geht's aber auch endlich los. Hallo Markus. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Hat ein bisschen gedauert, ne? Wir haben schon länger jetzt versucht, einen Termin hinzubekommen. Du bist das erste Mal dabei und jetzt hat es endlich geklappt. Ja, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall sehr. Wie lange ist es her, als wir telefoniert haben? Schon, schon ein paar Wochen her, ne?
1: Also, telefoniert haben wir im Dezember. Wenn ich mich nicht völlig irre und wirklich angeschrieben, habe ich dich, glaube ich, sogar schon
0: im... September oder Oktober? Das kommt hin, das würde ich auch so sagen. Ja, es ist wirklich schon ein bisschen her. Wie lange hörst du Let's Talk About Horror schon?
1: Ja, so seit Mitte letzten Jahres auf jeden Fall regelmäßig. Davor halt so ab und zu mal, ne? Also ich glaube, du kennst das Problem, Podcast hören hängt ja immer sehr von der Länge von so einem Podcast ab und wenn man so zwei Stunden Folge hat, zwei Stunden Zeit aufbringen, ist immer so ein bisschen schwierig. <lacht> Aber ich höre es immer sehr gerne, weil ich es immer, gerade wenn, wenn man Filme natürlich kennt, ist es ja immer sehr lustig, was andere Leute so über keine Ahnung, Szenen oder irgendwelche Sprüche in Filmen denken. Von
0: daher, ich habe immer sehr viel Spaß dabei, kann ich nur sagen. Das freut mich, das freut mich. Weil du jetzt ja neu bist, glaube ich, interessiert die Zuhörer und Hörerinnen doch bestimmt auch, ähm, wo du herkommst. Aus welcher Ecke Deutschlands bist du? Ja, ursprünglich aus
1: Essen, also aus dem tiefsten Pott, wo man so eigentlich nur herkommen kann. Mittlerweile wohne ich in Mörs, also N Niederrhein. Ist ganz wichtig, habe ich mal gelernt. Mörs ist nicht Pott.
0: Ah, ja, okay. <lacht> Warum immer. <lacht> Und du hast gerade eben schon, bevor wir angefangen haben, verlauten lassen, dass du 42 bist. Das ist richtig, ja, da stehe ich auch zu. Dann sind wir ja ziemlich genau gleich alt. Wir sprechen heute über den Film Wir oder As wie er im englischen Original heißt und das ist ein wirrer Streifen und ich freue mich, dass wir uns darauf geeinigt haben. Ich habe ja schon vor recht langer Zeit über Get Out gesprochen mit Christian, mit einem der vielen Christians. Der war ja auch erst einmal dabei. Viele Grüße gehen hier raus und deswegen lag es eigentlich nah, auch über Jordan Peels zweiten Film zu sprechen und auch natürlich über seinen dritten, Nope, den er ja zwischenzeitlich, äh, er zwischenzeitlich auch schon wieder paar Tage alt ist. Ähm, aber die Reihenfolge behalten wir bei und jetzt geht es um seinen zweiten Film. Ich frage dich mal erstmal so, hast du den Get Out mit Sicherheit gesehen und wie hat er dir gefallen?
1: Get Out, ja, ist sogar noch gar nicht so lange her, dass ich ihn, glaube ich, zum dritten Mal oder vierten Mal vielleicht sogar gesehen habe. Also es ist einer der Filme, die ich, ich relativ oft gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Gerade neuere Filme, finde ich, die guckt man selten mehrfach. Aber Get Out, finde ich, den kann man durchaus öfter gucken, weil er ja, er hat ja so einen Twist irgendwo ab dem, Hälfte ist es ja nicht. Ne? Ich hätte gesagt, wenn drei Viertel so ungefähr rum sind, kommt ja dieser Twist, worum es da wirklich geht. Genau. Und wenn man wenn man dieses Wissen dann hat, finde ich, macht es unwahrscheinlich viel Spaß, diesen Streifen einfach nochmal zu gucken. Um halt wirklich mal zu merken, wo es da überall eigentlich schon Hinweise gibt, ne? Also, warum Leute irgendwie agieren oder <lacht> warum irgendjemand irgendeine Bemerkung macht, das ist schon echt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch beim dritten oder vierten Mal hat mir Get Out immer noch wirklich sehr gut gefallen. Ich würde auch behaupten, von den drei Filmen äh, ist es mein Lieblingsfilm, kann ich behaupten.
0: Okay. Jetzt geht es, wie gesagt, erstmal um Wir. Und, ähm, ich, wir haben ihn beide nochmal geschaut, ne? Um ihn aufzufrischen. Und ich habe ihn erst vorhin fertig geguckt, ich habe ihn gestern angefangen, aber auch vorhin fertig geschaut und ich habe mit einer ähm, Bekannten geschrieben und auch gesagt, dass ich eine Aufnahme über wir mache und sie meinte zu mir, dass der Film richtig, richtig schlecht ist und... Der Haufen habe ich gesagt, ah, den habe ich aber besser in Erinnerung. Also der hat schon wirklich sehr viel richtig gemacht. Jetzt habe ich ihn heute das erste Mal seitdem wieder gesehen. Ich kann gar nicht sagen, wann ich den geschaut habe, wie lange das her ist. Das war wahrscheinlich so wenige Wochen nach Erscheinen, also auch im Stream. Ne? Und äh, im Kino habe ich nicht geguckt und hatte den sehr gut in Erinnerung. Jetzt habe ich ihn gestern zum ersten Mal wieder geschaut und muss sagen, dass ich ihn Besser in Erinnerung hatte, als er jetzt letzten Endes
1: war. Ich muss ich erstmal überlegen, wie lange es her ist, dass ich ihn geguckt habe. Also ich habe ihn auf jeden Fall auf Blu-ray, also kann es gar nicht so lange her sein. Ja. Ich habe ihn damals auf jeden Fall allein geguckt. Ich, ich fand ihn damals auf jeden Fall äh, seltsam, kann ich so sagen. Aber das, ich habe jetzt auch nicht erwartet, nachdem man, wenn man Get Out kennt, erwartet man jetzt ja nicht, dass das irgendwie irgendwie ein straighter Slasher-Film oder sowas ist. Auch wenn er zu so bestimmten Aspekten manchmal so wirkt ne wenn man ich glaube du könntest einen Trailer zurechtschneiden wo man denken würde oh das ist sowas wie The Strangers oder so ne könnte man glaube ich problemlos hinbekommen also meine Meinung kann ich sagen hat sich jetzt nicht wirklich geändert ich halte ihn immer noch für einen seltsamen Film mhm. aber für einen Film über den man auf jeden Fall sehr gut Reden kann. Also, weil da passiert ja eigentlich viel mehr auf der auf der Meta-Ebene, als jetzt so wirklich das, was du siehst. Ne? Das ist ja in vielen Belangen eher symbolisch. Und auch äh, mit meinen Kindern habe ich mich zumindest sehr angeregt darüber unterhalten, weil der Film war vorbei und wieder habe ich mich gefragt, was
0: soll das jetzt eigentlich? Mhm, ja. Das, was ich gut gefunden habe, ähm, damals finde ich nach wie vor klasse. Das hat mich auch gestern wieder echt gefesselt und und äh, absolut begeistert, ja. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass der Film so lange brauchte, um, in, um um loszulegen. Der braucht ja 30 Minuten, um interessant zu werden oder um spannend zu werden. Und da habe ich gestern gedacht, boah, das, das zieht sich aber ganz schön. Und dann ist dieser Spannungsbogen auch recht schnell rum. Dann haben wir dann ziemlich schnell so einen Punkt, wo, wo es dann ja schon in die in die andere also gegen Ende geht, wo ich dann auch dann mich immer wieder erwischt habe, dann doch nochmal aufs Handy zu gucken und aufs Tablet und so, irgendwie hat er mich tatsächlich nicht mehr so gegriffen. Also ich weiß halt noch, dass mich das Ende damals ähm, absolut nicht begeistert hat, das fand ich echt blöde, deswegen war ich dann sowieso raus, als es aufs Ende zuging, aber wenigstens war ich beim ersten Mal schauen von Anfang an begeistert und hier halt erst ab 30 Minuten jetzt, ne, beim Rewatch. Ähm, furchtbar ist der Soundtrack, der ist, der ist für mich eine ganz große Katastrophe. Ich, also dieser Chor nervt mich tierisch. Du meinst die, die, wenn die Credits am Anfang
1: kommen, ja, wenn dieser Kaninchenstall oder was es ist, gezeigt wird und der ja, das ist schon es, es wirkt auch so ein bisschen seltsam, ne? Weil man versteht, glaube ich, nicht so ganz, was das eigentlich mit dem Bild zu tun
0: haben ja. soll. Dann kommt noch dazu, dass oft Musik eingesetzt wird, die völlig unpassend ist in Szenen. Das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Also ich rieche mir schon den Mund fusselig, dass ähm, irgendwelche Happy-Musik oder halt auch andere Musik, die nicht passt zu Szenen, also dieses I Got Five On It, zum Beispiel ist ja recht häufig zu hören. Ähm, oder Beastie Boys ähm, macht er ja auch an. Und dann hörst du dann auch im Hintergrund von denen irgendwelche Lieder, wenn aber eigentlich Leute gekillt werden vor unseren Augen, das, das bringt mich raus. Das ist für mich halt einfach ein, ein Mix, der ähm, soll wahrscheinlich irgendwie hip sein und, und lustig oder vielleicht auch irgendwie mutig wirken, aber in meinen Augen ist es schlichtweg dumm. Ich, ich, ich äh, finde es einfach schlecht, solche Entscheidungen zu treffen. Es kommt darauf an.
1: Also ich glaube, manchmal ist das schon sehr bewusst so gemacht, dass die musikalische Untermalung nicht äh, zu dem passt, was da gerade passiert. Ich weiß, was du meinst. Der, der Soundtrack wirkt deplatziert. Aber ich glaube wirklich, dass das Absicht ist. Der vorgehaltene Spiegel quasi ist. Das ne? stimmt.
0: Er hat auch so eine gewisse Komik ne, oder Comedy manchmal drin, die ähm, auch streng genommen in so einer Situation fehl am Platz ist. Aber ich bin ja nicht so einer der sagt, das, das geht niemals, also natürlich funktioniert das trotzdem, aber es ist halt so, dass ich da manchmal ähm, meine Probleme habe, gucke ich jetzt einen Horrorfilm, gucke ich was Ernstes oder gucke ich jetzt eine Komödie, ähm, ich mag eigentlich Komödie und Horror gar nicht, weißt du, wenn die Leute um dich herum gekillt werden und man macht lustige Sprüche, das finde ich furchtbar, das, das, das finde ich einfach schlichtweg doof, aber naja gut, ähm, ist halt so wie es ist, wir kommen gleich sowieso nochmal drauf, ich würde sagen, wir kommen mal rein, ja. Ähm, der Vorspann hat ja nicht sonderlich viel zu sagen, deswegen starten wir einfach bei der ersten Szene. Und zwar haben wir hier, und da gab ich schon einen ganz interessanten, lustigen Funfact sogar gleich. Ähm, 1986 sind wir am ähm, ähm, an diesem Jahrmarktstand. Ne? Genau. Und da haben wir unsere Hauptdarstellerin, das ist ja die, ähm, die Adelaine? Ad 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 Adelaide, also wie wird die eigentlich genannt im Film? Wird die die wird doch wird, wird die Ada genannt? Ich ich habe keine Ahnung, also mir ist der Name nie untergekommen, als ich das gerade vorhin gelesen habe, war ich voll überrascht.
1: Genannt wird sie, glaube ich, die meiste Zeit wirklich nur Edda. Aber irgendwann, meine ich, sagt ihr Mann mal wirklich Adelaide. So müsste man es, glaube ich, auch aussprechen. Aber Edda können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja,
0: richtig. Und ähm, wir haben hier so diesen Moment, dass wir sie halt als, wie alt mag sie sein, Achtjährige sehen, die ähm, auf dem Jahrmarkt ist, 1986, mit ihren Eltern irgendwo am Strand. ja Und ähm, er versucht sich ja dann irgendwie in, in Bälle werfen, und man sieht aber auch, dass Mutter und Vater irgendwie schon ähm, Stunk haben miteinander, die sind ziemlich, ja. äh, äh, ziemlich am Motzen ständig und die Kleine ist halt dazwischen furchtbar, das, das kriegen die Kinder ja alle total mit, auch wenn man der Meinung ist, die merken es nicht, aber die Kinder kriegen sowas mit, also die Situation ist total bescheuert. Er hat ja dann eigentlich recht gut gezielt und dann sagt ja dann der junge Mann hinter der Theke, dass er entweder jetzt sich hier was aussuchen kann oder er kann nochmal werfen von sich was von einem oberen Stand aussuchen. Und dann meint er ja dann auch, ja, vielleicht mache ich nochmal. Und dann meint Sini, sie würde gerne dieses Shirt haben und dann wirft er nicht nochmal und nimmt sich dann das Shirt. Ähm, interessanter Fun Fact: der junge Mann hinter der Theke heißt Duke Nicholson. Er heißt Danny. Sein Doppelgänger später heißt Tony. Das Witzige ist, dass Danny und Tony ja beides Figuren aus The Shining sind. Und Jordan Peele hat zu ihm gemeint, er solle sich bitte so benehmen wie Lloyd aus The Shining, also der Barkeeper. Hast du schon hm? mal The Shining geguckt? Und da meinte er, ja, den hätte er schon mal gesehen. Und dann kam nämlich raus, dass der junge Mann der Enkel von Jack Nicholson ist. <lacht> das muss ich mal vorstellen.
1: Okay. <lacht> Die Welt ist doch ein Dorf, ne?
0: Er heißt Hugh Nicholson. <lacht> ja, Gott, das, das war halt ähm, ein, ein etwas seltsamer Zufall, weißt du? Also überleg mal, was, was ein Zufall? Der wurde halt ähm, ähm, wie gesagt Danny genannt, als sein Doppelgänger Tony später und ähm, er soll sich bitte, heißt aber Nicholson mit Nachnamen und soll aber dann so bitte so, sich so benehmen wie Lloyd in, in Shining und dann stellt sich heraus, er ist der Enkel von Jack Nicholson. Also das ist doch ein Ding, oder nicht?
1: <lacht> auf, auf jeden Fall kann man sich nicht ausdenken. Ja, ja ich
0: glaub, das ich konnte das gar nicht glauben, als ich das vorhin gelesen habe. Naja, es ist ja so, dass sich der Vater ja dann ähm, entscheidet, der Klein ähm, dieses ähm, T-Shirt von ähm, Michael Jacksons Thriller zu, ähm, auszusuchen. Und das kriegt sie ja dann auch an. Naja, und dann ist es ja so, dass ähm, sie Sia ja dann direkt am Motzen ist. Ne? Ja, super. Halbträume sind vorprogrammiert. Und dann ist er doch dann auch gleich so auf den, so den Dreh so, ähm, ja toll, jetzt kriege ich auch noch Ärger, weil ich meiner Tochter ein Shirt gewonnen habe. Irgendwie sowas ne, in dem Bereich. Und meckern dann miteinander rum. Ich, ich bin mir gerade bei einer Stelle nicht sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob die Edda das sagt oder der
1: Vater. Aber irgendwie geht es da schon um die Nummer 11, die ja hinterher noch eine Rolle spielt. Also irgendwer möchte unbedingt die Nummer 11 haben.
0: Weshalb? Warum genau? Ich bin da jetzt kurz im Überlegen, warum,
1: warum? Weil hinterher ähm Geht es um einen Bibelfers, 11, 11. Und ähm, es ist mir halt in dem Moment so aufgefallen, ach, da heißt es irgendwann,
0: ich will die 11, ich will Nummer 11. Ah, ja, okay. Also, das habe ich jetzt hier zu Beginn noch nicht. Es ist so, dass er doch dann noch der Vater ähm, auf so einem Klotz rumhauen will, warum auch immer, ja, so. Mm, ähm, ja. Hau
1: den Lukas irgendwie so. Ja,
0: sowas in der Art, richtig. Und Die Mutter muss aber auf Klo und ähm, will die Kleine mitnehmen, aber sie sagt ja dann, nee, sie muss aber nicht. Und meint sie ja dann zu, zu ihm, dann pass auf die Kleine auf, weil ich äh, mache mich jetzt ähm, kurz in Richtung Klo. Und die Kleine, die geht aber dann doch weg und läuft ja dann auch an so einem Typen vorbei. Da steht tatsächlich Jeremiah 1111 ne, auf dem auf so einem Dings, was er hat. ne.
1: Es kann sein, dass ich das jetzt auch irgendwie durcheinander schmeiße, aber die Elf spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle bei diesem ganzen Thema.
0: Mhm. Okay. Sie verlässt ja dann den Jahrmarkt auf mit so einer Treppe nach unten und ist ja dann ähm, am Strand und als sie denn dort unterwegs ist und sich rumtreibt, ähm, sieht sie ja dann dieses Haus mit diesen ähm, wie sagt man bei uns Spiegelkabinett?
1: Spiegelkabinett klingt richtig auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Und da ähm, geht sie rein und wie sie ja dann dort unterwegs ist, äh, sieht sie sich ja dann mehrfach doppelt und ähm, ja wird dann auch dann erschreckt von irgendwelchen Figuren und so und ähm, ja, das ist soweit alles in Ordnung und irgendwann, weil sie sich ja ständig spiegelt dort, spiegelt dort und spiegelt dort, ist es jetzt auf einmal so, dass äh, ja, sie sich selber in dem Spiegel sieht, aber ihr fällt dann auf, dass es gar kein Spiegelbild ist, sondern es ist halt praktisch eine zweite Person, sie ist ein zweites Mal dort. ne? Genau. Ja, das fällt nämlich so auf, dass sie sich nämlich dreht zu einem Spiegel vermeintlich und sieht dann halt dieses dieses Mädchen, aber sie sieht, also es ist sie selbst, aber sie sieht sich nicht selber an, sondern ähm, das Mädchen dreht ihr den Rücken zu, was ja dann praktisch dann auch schon darauf hindeutet, dass es sich dabei ähm, nicht um ihr Spiegelbild handelt, logischerweise, sondern um eine zweite Person, die aber auch so aussieht wie sie, ne?
1: Richtig, und dann reißt sie ja, wenn ich mich nicht völlig irre, ganz entsetzt, noch die Augen auf und dann ist die Szene ja vorbei, wenn
0: ich mich nicht völlig irre. Genauso ist es, die Szene ist damit dann nämlich dann schon vorbei. Dann kommen wir nämlich zum Vorspann, da hatten wir gerade kurz drüber gesprochen, mit dem relativ unspektakulären Soundtrack, der mich halt leider eher nervt, als irgendwie begeistert und wir sehen währenddessen, dass äh, wir etliche, etliche Hasen sehen. Ja, weißt du, kan Kaninchen, ne? meine ich. Kaninchen, das das. ja, okay, okay. Das ist denn alt während des Vorspanns. Ja, und dann lernen wir dann unsere Familie kennen. Wir haben also Edda jetzt als erwachsene Frau mittlerweile. Die haben zwei Kinder, den Jason, dann die Tochter, das ist die äh, Zora, ne, wird sie genannt. Und wir haben den Vater, das ist Gabe, wenn ich mich nicht irre. ne? Vollkommen richtig, ja. ja. Wunderbar. Ja, und die sind angekommen bei ihrem Ferienhaus. Genau,
1: die typische amerikanische Familie,
0: würde ich mal behaupten. So. Wie findest du den Vater? Ich muss sagen, also das will ich jetzt wirklich sagen, schauspieltechnisch machen hier alle eine monströse Art äh, Rolle. Also das ist wirklich eine unfassbar gute Performance von allen. Gerade wenn du bedenkst, dass die hier ja auch Doppelrollen spielen. Und da siehst du halt mal besonders, was das für Schauspieler sind. Aber auch die Kinder. Na? Also ich meine, wie oft haben wir schon Doppelrollen gesehen, dass zwei im gleichen, am gleichen Tisch sitzen und das ist so völlig klar ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten gespielt. Hier ist es ja aber so, dass wir von bedrohlich zu hoffnungslos geängstigt schneiden und das ist so unfassbar gut gemacht, dass, also, dass das die gleichen Darsteller sind, das konnte ich teilweise gar nicht glauben. Also, wirklich ja, sehr ich gut. weiß,
1: was du meinst. Auf jeden Fall, ja, das ist schon gerade bei den, bei den Kinderdarstellern, Gerade die, wie heißt sie jetzt, wie spricht man es richtig aus?
0: Sarah, ne? Die Tochter, sie wird Z-O-R-A, also Zora wahrscheinlich, nicht Sarah, aber können wir uns auch auf Sarah einigen. Aber die macht das schon wahnsinnig gut, ne?
1: Ja, gerade dieser äh, hinterher, dieser völlig versteinerte Gesichtsausdruck. Ähm, ich glaube, wenn, wenn sie ihr hinterher rennt, also das ist wirklich schon, da habe ich auch nur gedacht, oh, uh, das ist schon sehr spooky auf jeden Fall.
0: Super gemacht, wirklich, ja also es ist so, wir lernen die vier jetzt kennen, die sind am Essen und die ähm, wie gesagt, sind halt jetzt im Ferienhaus angekommen und unterhalten sich und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann ein, ein, eine Rückblende. Und zwar ähm, ist es wohl so, dass die Eltern von Edda mit Edda zusammen bei einer Ärztin sind. Und die ist so ein bisschen ähm, rumfummeln an ähm, einem Spielzeug. Und ähm, ihre Eltern haben wohl aber irgendwie ein Problem mittlerweile. Ne? also Ich glaube, es ist so, dass sie irgendwie sagt, ja, sie ist ähm, weggelaufen, ähm, du hast nicht auf sie aufgepasst und irgendwie ist sie komisch oder anders. Irgendwie so äh, läuft das Gespräch ab. ne Ja, es geht
1: irgendwie Also so wirkt es zumindest in dem Moment darum, dass sie jetzt wohl sehr in sich gekehrt ist ne? oder sich irgendwie katatonisch oder wie auch immer verhält und so steht sie ja auch da. Ne? Sie wirkt ja nicht so, als wäre sie gerade wirklich anwesend, wie sie da an diesem Spieltisch steht und so mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, Nashörnern oder was auch ja. immer. Sie hat auf jeden Fall irgendwelche Spielfiguren in der Hand und wirkt schon sehr abwesend.
0: Das ist richtig, genau. Und aber... Sie kann sich ja daran erinnern, das musst du mir nachher sowieso noch mal erklären, ähm, warum sie sich nicht, sich nicht daran erinnert, wo sie herkommt, also ne, das ist ja, ich meine, wir spoilern ja eh, ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum sie das jetzt hier, gut, hier wird sie es wissen oder ist sie halt einfach zu klein und hat es vergessen als erwachsene Frau, schlichtweg?
1: Das ist das eine sehr gute Frage, ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, also wir können ja die Katze aus dem Sack lassen. Die beiden haben ja da unten die Rollen getauscht. Genau. Und dementsprechend, ich weiß, was du meinst, was soll diese Rückblende jetzt bezwecken? Also für uns als, als Zuschauer, ne, klar, man soll mitbekommen, mit dem Kind ist irgendwas passiert. Die war nicht mehr ganz auf der Höhe. Ja, vielleicht ist es ja aber auch wirklich so, dass sie einfach oben nicht zurechtkommt. Kann das nicht das sein? Also sie hat den Platz getauscht und die unten, diese Verketteten, heißen sie ja, die können sich ja eigentlich nicht richtig artikulieren. Ne? Also vielleicht ist das ja deshalb so. Ne? Also so würde ich es zumindest verstehen. Die Eltern gehen mit ihr, ist wahrscheinlich kein normaler Arzt. Das wird ja ein Psychologe oder sowas sein. Ne? So nach dem Motto, mit unserem genau. Kind stimmt irgendwas nicht. Ja. Und ja, also sie, sie artikuliert sich ja auch nicht. Ne? Sie steht ja wirklich nur da, und guckt durch die Gegend und macht ja auch in Summe da halt auch sehr große Augen so, ne, als würde sie das alles so zum ersten Mal bewusst sehen, was es da so in ihrer
0: Umgebung gibt. Ja, richtig, ja. Ja, vielleicht hat sie halt wirklich alles dann auch gelernt dann erst, ne, dann, dass sie wirklich dann richtig sprechen und sowas dann erst so richtig wieder gelernt hat oder so allmählich und für ihre Eltern ist nie klar gewesen, warum, aber für uns natürlich als Zuschauer ist dann schon klar, was damals passiert war, ne?
1: Ja, beim Rewatch, ne, beim ersten Mal gucken, kann man es ja höchstens erahnen, würde ich mal überhaupt. Richtig. Es wird ja, glaube ich, auch dann gesagt, dass sie wohl unter posttraumatischem Stress äh, leidet. Und darauf sagt, glaube ich, ihr Vater, aber die war
0: doch nicht in Vietnam. Also. Ja, richtig, das stimmt. Das war es jetzt nicht, ja. Na gut, also es ist so, dass in der Szene darauf ähm, haben wir dann aber auch dann so, dass sie sich an Bilder zurück erinnert. Also sie sieht wohl irgendwie Bilder von sich, wo sie dann beim Ballett ist oder Tanzen ist oder sowas. Und also es ist schon sehr klar, dass ihre Vergangenheit irgendwie ein ganz zentraler Punkt ist hier im Film, logischerweise. Sonst würden sie uns das nicht immer auch in Rückblenden mal kurz zeigen. Ne? Was das Ganze soll, lernen wir natürlich später erst.
1: Ja, genau so. Und äh, ja, man, man, man merkt auch, wie ich finde, es ist halt so die typische amerikanische Familie. Ne? Auch bei ihnen gilt, Mama und Papa sind sich nicht immer so ganz einig. Genau. Und das Mädel möchte irgendwie eigentlich nur am Handy spielen. Und ja.
0: Der Kleine ist ein bisschen spooky aber, ne? Mit seiner Maske und so. Also irgendwie ist der so ein bisschen, bisschen strange, finde ich. Also nicht immer. Er hat auch so seine Momente, wo er normal ist. Aber oft ist er schon ein komischer Vogel. Jedenfalls ist ja dann in der Szene darauf, dass der Vater dann irgendwann sie herruft. Und dann kommen sie ja halt dann runter, so die Treppe nach unten in Richtung Wasser. Und die sind direkt an einem Fluss. Oder ist das See? Ich weiß ja, das ist ein See, ne? Wahrscheinlich ein großer. Das ist eine gute Frage. Die fahren ja hinterher auch weg, ne? Also,
1: aber die fahren zu ihren Nachbarn. Ich weiß es ehrlicherweise Ich kann es auch nicht
0: sagen, ja, ob das tatsächlich ein Fluss ist. Ja, wahrscheinlich eher. Aber ich habe keinen Schimmer. Jedenfalls äh, hat der ja sich ja ein, ein altes, recht ähm, ein, also klappriges ähm, Boot gekauft, ähm, was er ja denen dann präsentiert. Und während er dann ja dann ganz stolz das zeigen möchte, dann macht der Motor ja schon schlapp in dem Moment. Ja, das geht gleich schon wieder und, und dann ist es doch so, dass der Motor auf einmal irgendwann wieder startet, obwohl er dann eigentlich vermeintlich aus war. Ja, und die lachen ihn dadurch dann ja aus. Also es ist halt nichts sonderlich nicht viel Relevantes, ne, was da passiert. Und das ist halt das, was ich vorhin schon sagte. Ich bin sehr erstaunt, dass der Film 30 Minuten braucht, um anzufangen. Ne? Weil sie sitzen ja jetzt im Auto und es passiert immer noch nichts. Denn sie fahren jetzt zum Strand und treffen ja dort diese Leute jetzt. Ist das ähm, Sind das Freunde, Bekannte? Was sind das für Leute? Weil eigentlich können die die nicht so leiden, glaube ich, oder?
1: Zumindest kommt es so rüber, und wenn man jetzt mal weiter nach vorne denkt, die fahren ja mit dem Boot irgendwann dahin, ne? meine ich zumindest, dass es mit dem Boot war, oder laufen die dahin, also auf jeden Fall müssen das ja irgendwie Nachbarn sein, vielleicht sind das ja Leute, die sie aus den Ferien kennen, also ich bin gedanklich bei dir, die wirken nicht so wie die Leute, mit denen man unbedingt gerne äh, zusammen was macht, weil der andere Typ, äh Josh heißt der glaube ich, ne? Josh und Kitty heißen die beiden. Ja. Der Josh ist ja irgendwie auch nur damit beschäftigt, dem Gabe zu erzählen, ja, das, was du mit deinem Boot da gemacht hast, ist sowieso scheiße, weil du hast ja keine Leuchtpistole oder so, ne, aha, du Anfänger oder so, also, und auch die, die gute Kitty ist ja auch eher damit beschäftigt, von sich zu reden, also die, die, die reden ja nicht so wirklich miteinander, ne?
0: Ja, richtig, genau, das das sind ähm, irgendwie ganz komische ähm, Leute. Und äh, ich habe das zwar im ersten Moment so nicht so gesehen, aber später, da kommen wir jetzt gleich zu, sagt er ja aber auch dann noch, hast du so gesehen, er mit seinem neuen Auto, wie er mir das unter die Nase gerieben hat. Also eigentlich ähm, ist das wohl eine Familie, die haben wohl recht gut Geld, denke ich. Und ähm, das zeigen sie auch. Und auch wenn die sich miteinander abgeben, können die sich vielleicht nicht so richtig leiden. Beziehungsweise kann er ähm, ähm, sie nicht leiden. Also diese andere Familie. Ne? So würde ich das jetzt mal Schätzen. Ich,
1: ich denke auch, ja. So wirkt es auf jeden Fall und so soll es, glaube ich, auch rüberkommen. Die Unterhaltungen, die man führen, sie, also die geführt werden, die sind ja eigentlich, habe ich ja schon gesagt, vollkommen inhaltslos. Also weil die gute Edda sagt ja auch, ich, es fällt mir schwer, mich zu unterhalten oder irgendwie sowas in der Art. Ne, was ja schon wieder so ein bisschen ja, den Hinweis darauf gibt, dass irgendwas da in ihrer Vergangenheit mal passiert ist oder irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist auf jeden Fall.
0: Richtig, ja. Ja, die sitzen dann da dort am Strand und ähm, quatschen dann miteinander. Inhaltloses Zeug. Und ähm, du hast es gerade gesagt. Und sie gucken dann zu, wie die Kinder da am, am Rum ähm, machen sind im Sand. Die haben ja wohl Zwillinge, ne? Wie alt sind die ungefähr? 17? 16? 17? So, die beiden Mädels? Ich würde auch denken, ja. Also,
1: auch wenn die vom Benehmen nicht so rüberkommen, aber.
0: Das stimmt. Von, das
1: stimmt. von der Größe her könnte das hinkommen. Ich hätte vom Benehmen eher so gedacht 13. aber dafür Oh je, sind die, die, noch ja, die so waren groß. schon um
0: einiges älter. <lacht>
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also die, die sind älter, aber sie benehmen sich auf jeden Fall nicht so, als wären sie 17.
0: Da hast du recht, ja. Was, hast, was hältst denn du von Strandurlaub? Bist du da ein Fan von? Kannst, <lacht> kannst du, magst du da auch am Strand liegen und aufs Wasser gucken? Nee, ist so überhaupt nicht meine Welt. Okay, da haben wir was gemeinsam. Das geht mir nämlich auch absolut genauso. Ich bin da auch kein Fan von.
1: Nee, also ich, äh, keine Ahnung, ich mache lieber irgendwas Aktives. Ich meine, ich muss jetzt nicht irgendwie einen Marathon laufen im Urlaub oder so aber ich möchte schon irgendwie was was keine Ahnung Sightseeing machen irgendwas sehen je nachdem wo man ist und am Strand rumliegen also ne war aber auch noch nie meine Welt und haben meine Eltern auch jetzt nie wirklich großartig mit mir oder meiner Schwester früher gemacht, kann ich nicht sagen.
0: Ja, okay, also ich weiß, dass wir, wir waren ja mal ähm, als wir noch noch sehr viel jünger waren, ich schätze mal, das war so 94, 95 vielleicht, also ist schon ein paar Tage her, da waren wir mal gemeinsam mit der Familie im, im Amerika-Urlaub in Florida und dann kam dann irgendwann so dieser Tag, jetzt geht's an den Strand und ich hab es halt einfach gehasst. ja. Ich habe da gesessen auf meinem Handtuch, weißt du, ich hatte keine Sonnenbrille, also habe halt praktisch, war geblendet ganz extrem, weil die Sonne ja knallte. Und dann habe ich da wohl gesessen und eine Fresse gezogen und ganze Sand hat mich genervt. Und ich weiß noch, wie mein Vater zu mir sagte, das höre ich noch, immer so, macht Spaß mit dir, Alex. Wirklich, macht Spaß mit dir. Das ist richtig schön mit dir. Weißt du, absolute Ironie, weißt du, von seiner Seite. Ne, weil ich da halt wirklich wohl alles andere als richtig begeistert drüber kam. Gut, andere haben sich gefreut. Ich ähm, fand's furchtbar.
1: Wirkt ja auch nicht so, als hätten die da Spaß. ne? Und die gute Edda will ja auch gar nicht äh, eigentlich zum Strand. Ne? Das ist ja eher
0: so ein, ja, der, der gute Gabe überredet sich ja mehr. ne? Das ist wahr. Genau, sie will ja eigentlich gar nicht hin. So ist es. Bei einer Szene, ähm, kurz bevor die da ja aber ankommen, ist es doch so, dass die ähm, Edda sich umdreht und ja wieder dieses Spiegelkabinetthaus da sieht. Also sie sind ja dort, wo sie ja als Kind schon damals war. Das ist ja genau der Ort, ne? Ja, habe
1: ich auch genauso verstanden, weil ja auch dieser, dieser. ich weiß, man darf das Wort eigentlich nicht benutzen, dann nennen wir ihn den Obdachlosen, ja. der schon 86 da rumgestanden hat. Richtig. Der ist ja auch dann wieder irgendwie...
0: Immer noch mit Jeremiah 1111, ne? Genau. Der, der ist ja aber jetzt, scheint ja jetzt tot zu sein, der wird ja in einen Krankenwagen ge geschoben, ne? Zumindest wirkt er ja eben total apathisch oder tatsächlich erst tot, ne, eins von beiden, ne? Da habe
1: ich mich auch gefragt, was das eigentlich in dem Moment bedeuten soll. Also ob er da schon von seinem Doppelgänger niedergemacht wurde oder ob das äh, einfach so, keine Ahnung, was darstellen was soll. Was auch immer,
0: ja. Es ist halt so, dass sie sich ja ewig unterhalten. Und die Tochter, die ist ja auch am ähm, natürlich mit Kopfhörer im, im, in Ohren und ähm, ist halt mit dem Handy beschäftigt. Jason ist ja mittlerweile weggelaufen und ging ja auf Klo. Das sind ja so, so Dixie-Klos, ne? Und als er dann wieder rausgeht, sieht er ja diesen einen Typen da so stehen, mit blutenden Händen, der einfach nur, ähm, aber mit dem Rücken zu ihm dort steht und die Arme so leicht von sich streckt. Was genau bedeutet das eigentlich? Ist das, wer ist das jetzt? Beziehungsweise was, was ist dem seine seine Intention, da so zu stehen? Worauf deutet das hin? Hast du das total verstanden oder bist du da ähm, auch auf dem Schlauch?
1: Ich weiß es ehrlicherweise nicht so ganz. Ich weiß nur, die, die, diese Bildeinstellung, wie die, da tropft ja irgendwie das Blut von den Fingern runter, hat mich erstmal irgendwie total an Freddy Krüger erinnert, aber ich glaube nicht, dass das die gewollte Assoziation nee, ist. Nee, das,
0: das glaube ich auch nicht. Nein, das denke ich auch nicht. Ich habe gelesen, es soll ja wohl sehr viele, sehr viele Hinweise geben ähm, in Richtung Shining und äh, Funny Games sogar auch, aber die habe ich jetzt so nicht gesehen. Also ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber ähm, gibt wohl doch einige ähm, ähm, Verweise auf viele verschiedene Horrorfilme, die Jordan Peele halt sehr gerne mag. Ne?
1: Also vielleicht soll das sowas symbolisieren wie, dass, dass man halt Blut an den Händen hat. Ja, okay, gut, ja. Könnte ja sein.
0: Ja. Die Edda merkt ja dann, dass der Kleine plötzlich weg ist und sagt dann: Wo wo ist eigentlich Jason? Und äh, ja. Ja, keine Ahnung, und die Tochter weiß es auch nicht, Vater auch nicht. Und die Edda ist halt direkt sofort auf 180, also also in Paniktechnisch her, meine ich. Ähm, ich. Ich kann es verstehen. Ich hab mal war mal in einem Kinderparadies mit meiner Kleinen. Ähm, das war natürlich unter äh, Bedacht. also ne, das war halt eine Halle. Und da ist meine Kleine oben in so einem Dings rumgeklettert, wo ich aber unten stehen geblieben bin und dann habe ich die Kleine irgendwann auch nicht mehr gesehen und dann dachte ich mir dann so, hm, wo läuft die denn rum und ich bin dann da, es war relativ hoch und ich gucke und ich sehe sie immer noch nicht und dann sehe ich sie 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, immer noch nicht und dann vergingen dann schon zwei Minuten, wo ich sie nicht gesehen habe und dann merkte ich irgendwie, dass ich so ein bisschen nervös wurde, obwohl es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass sie ja verschwunden ist. Aber dieses, dieser riesige Kletterturm hat mehrere Ausgänge. Also die konnte auch hinten irgendwo rausgehen und ich konnte das gar nicht sehen auf der vorderen Seite. Und da bin ich auch recht schnell tatsächlich ein bisschen nervös geworden. Aber so extrem, dass ich nach, nach 15 Sekunden gleich so ausgetickt bin wie Edda hier. Also das nun wirklich nicht. Fandst du das nicht auch ein bisschen arg übertrieben? Ja, ich weiß nicht. Also... <lacht>
1: Man muss ja wahrscheinlich dazu bedenken, sie hat ja eine Vorgeschichte und ihr ist ja an dieser Stelle etwas passiert.
0: Genau, aber sie weiß ja gar nicht so genau was. Das ist eben die
1: Frage, weiß sie es wirklich nicht oder?
0: Ja, okay, gut, das kannst du natürlich auch so sehen, ja, das stimmt.
1: Also, ich weiß, was du meinst, es wirkt schon, ja, sie wirkt schon sehr wie die Helikoptermutter. ne? Also, der, der, der Kleine ist jetzt ja nicht, keine Ahnung, stundenlang verschwunden ne? und gerade am Strand, ja, Kinder... Ich geh mal zur Toilette und der ist jetzt ja auch nicht so klein, dass man sich wirklich äh, ernsthafte äh, Sorgen machen
0: müsste. Das stimmt, der ist ja keine drei oder vier. Ja, also das ist war, und das war meine Kleine damals zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich ein Unterschied.
1: Also, also es wirkt schon sehr over the top, aber auf jeden Fall gut geschauspielert, kann man nur sagen. Also ich glaube ihr das.
0: Gut, ja richtig. Naja, sie läuft ja dann zu ihm und sagt, du, du spinnst doch, du hast doch hier nicht wegzugehen, du sollst mir Bescheid sagen. Und meint er, ich war doch nur kurz auf Klo. Ne? Es ist lustig, wie die im Amerikanischen immer sagen, I just went to the bathroom. Die sagen immer Bathroom, selbst wenn es die letzte... Pissecke ist. <lacht> okay. Tut mir leid, aber es ist wirklich so. Also die reden immer wie I have to go to the bathroom, wenn sie aber eigentlich ähm, alles andere als ein Badezimmer betreten. Ähm, das machen wir halt natürlich so, sagen das nicht. Aber es ist halt im Englischen so, also zumindest im Amerikanischen so, ne? Na gut. Die, es ist denn der Abend. Sie sitzen gemeinsam zu Hause. Die die Tochter, die ist unterm und um, im Bett und ähm, ist okay. natürlich immer noch wieder am Handy zugange und ähm, ja und den kleinen legt sie dann ähm, auch ins Bett und dann sagt er ja dann aber noch so hattest du vorhin Angst und sagt sie ja du ich konnte dich nicht sehen du warst auf einmal weg und ich habe hätte ja sein können dass sich irgendjemand ähm, dass du dass du äh, die verlaufen hast dass dich irgendjemand entführt hat ich weiß nicht ob sie das so sagt im Deutschen ne? aber zumindest meint sie das sagt sie ja sie sagt das ja okay weil sie ja dann weil er ja daraufhin ja dann meint ähm, meinst du jetzt vom perversen
1: ja genau Von Terroristen und perversen ja so. genau <lacht>
0: Das ist die einzige Möglichkeit, ne?
1: Ja, natürlich. Wer soll dich sonst entführen? Ne? Richtig.
0: Es ist natürlich wirklich so, dass das 11.11 .11 sehr oft auftaucht. Mir fällt das wirklich jetzt erst so richtig auf, weil dieses ähm, eben gerade im Fernsehen war wieder von 11.11 .11 die Rede, also Jeremiah 11.11, .11, wie wir es ja schon auf diesen Zettel gesehen haben. Und jetzt ist es auch hier so, dass ähm, es jetzt auch 11.11 .11 ist, also 23.11, ne? Aber es steht halt 11.11 .11 auf dem Wecker, ne? Also, das kommt doch wirklich schon sehr oft vor, ne? Dieses zweimal 11. Es kommt
1: vor. Ich weiß nicht, hast du mal nachgeguckt, was äh, da in der Bibel steht? Nein, nein. Ich habe es tatsächlich nachgelesen. Ich versuche jetzt mal einfach, es fehlerfrei hier vorzulesen, was äh, in Jeremiah 11, 11 steht. Ja, mal los. Darum siehe, spricht der Herr, ich will ein Unglück über sie gehen lassen, dem sie nicht sollen entgehen. Interessant. Ist halt schon eine Vorausdeutung auf das, was von unten dann kommt, ne, was da passiert. Definitiv. Also es wäre eigentlich noch ein bisschen länger und Hinten raus heißt es eben noch, und wenn sie zu mir schreien, will ich sie nicht hören. Okay. Und 11.11, 11, ich denke mal, es geht darum, dass es halt, äh, äh, ja, wegen diesem Verketteten, wegen diesen Spiegelungen quasi, ne? also 11.11 Uhr, 11, vorwärts oder rückwärts gelesen, das soll ja wohl das Ganze irgendwie symbolisieren, würde ich auch mal denken.
0: Ja, ist interessant.
1: Hast du eigentlich den, den, den besten Spruch von Kitty gehört? Sie sagt irgendwann, es
0: ist Viertel vor Wodka. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also völlig klar, dass das eine Säuferin ist. Also die, die machen auch nichts anderes. Ne? Das siehst du auch später. Das heißt, die haben eigentlich wohl ähm, nicht so sonderlich Geldsorgen ähm, und sind jetzt in ihrem Ferienhaus, wo sie sitzen, um zu saufen. Und, und sonst sitzen sie zu Hause und saufen. Ja, wahrscheinlich. Das ist recht offensichtlich, denke ich. Und die beiden kotzen sich auch gegenseitig an. Das kommt dann auch noch. Das merkt man, dass die ja alles andere als ganz glücklich sind miteinander. Ne? Vollkommen, ja.
1: Spätestens ja. bei den Szenen, die später
0: noch kommen. Richtig, genau. Es ist ja so, dass sie ja dann noch dieses Bild findet, was der Kleine gemalt hat. Er hat ja wohl diesen Typen gemalt, den er gesehen hat mit der blutigen Hand und da hat er sich noch dazu gemalt, dass er da dahinter steht. Meint sie ja auch zu ihm, ähm, wer ist das? Meint er: ja, Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Text, ne? dass er gar nicht weiß, wer das sein soll. Es ist auf jeden Fall kein Thema mehr. Sie sieht es halt und nee, also ich wüsste
1: nicht, dass in irgendeiner Form auch nochmal darauf eingegangen wird. Richtig. Es ist, glaube ich, aber auch nur da, weil in dieser Rückblende mit ihr hat sie ja auch gemalt, oder? Oder sagt nicht die Psychologin oder wer auch immer, man sollte sie animieren zu malen. Irgendwie sowas. Also ich, ich würde mal denken, es geht darum, ne? sie sollte malen und er malt jetzt eben auch und ja, komische Bilder auf jeden Fall. Ist ja immer, ne? Kinder, die irgendwie komische Sachen machen, malen immer vorher komische Bilder, kennt man ja, ist in jedem Horrorfilm so. Das ist typisch, <lacht> ja,
0: das ist ganz typisch. Es ist so, dass sie dann im Schlafzimmer ist und er legt sich so aufs Bett und macht so, hey. Ne? So.
1: <lacht> ja, aber auf, so, auf die übelste, platte Art, oder? Ja,
0: richtig, genau. Muss ich auch mal versuchen. <lacht> ist ja der Tag vorbei.
1: Ich glaube auch. Also bei den, den Sachen, die er da raushaute, wäre die Antwort wahrscheinlich. Uh.
0: Ja, sie sagt ja dann aber auch dann ganz schnell, dass sie weg will. Und er dann wie? Und dann, ja, sie fühlt sich hier nicht wohl. Der denkt dann so, aber was soll denn das, wir sind doch gerade jetzt angekommen und es ist halt ein so Ferienhaus, was soll die ganze Scheiße und dann erzählt sie doch dann aber, was ihr früher passiert ist, dass sie doch als Kind war, dann ist sie doch weggelaufen und dann ist sie in diesen in Spiegelkabinett, im Hall of Mirrors sagen sie und äh, da hat sie sich dann drin irgendwie verlaufen und plötzlich war da ein anderes Mädchen, das sah genauso aus wie sie. Und daraufhin hat er dann gesagt, und da bin ich gar nicht drüber gefallen im ersten Moment, ähm, ja, aber du warst ja auch in einem Raum vor der Spiegel. ne? Ja, ja genau, er
1: nimmt das nicht die Bohne ernst genau.
0: in dem Moment. Richtig. <lacht> und dann meint, meint sie, nein, das war jetzt nicht mein Spiegelbild. Die war echt. Ja, das
1: ist schon, also man merkt schon, am, am, am Anfang zumindest nimmt er das ganze Gerede nicht die Bohne ernst und er wirkt auch nicht. Also, wenn, wenn <lacht> ich glaube, wenn... Äh, Partnerin zu einem kommt und einem sowas erzählt, sollte man einen Menschen in so einer Situation nicht verarschen. Das, finde ich, macht ihn nicht besonders sympathisch in dem Moment. Also, das, das ist das schon stimmt.
0: <lacht> er ist halt so ein bisschen hier der comic relief ne? Char Character. Ja, ja. Ne? Ich muss auch sagen, dass sein, dass ich ihn super finde, ähm, also, auch, also auch den Darsteller, auch das, was er so sagt, ist nicht immer blöd. Ne? Also, auch wenn er das, als er das jetzt mit den Spiegeln sagte, wirkte das jetzt nicht auf eine herablassende Art und Weise. Also, er hat das jetzt schon so gesagt. Ich, ich finde das, ich denke jetzt nicht, dass er sie verarschen wollte. Ähm, was mir nur manchmal nicht gefällt, ist sein Wow, 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 Wow. Oder Santa Cruz, Santa Cruz. Weißt du, was er da vorhin machte? Das ist schon ähm, arg nervig. Ne? Also,
1: ja, diese, diese Affektiertheit. Ne? So, ja, wow. richtig.
0: Das finde ich äh, dann ging mir ein bisschen zu weit. Das habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht so richtig registriert. Aber gestern ging es mir ganz schön auf den Senkel, muss ich sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so das Klischeebild von dem dunkelhäutigen Menschen ist. Ich hätte eigentlich gedacht, wir sind heutzutage weiter und glauben sowas nicht mehr. Aber Ja, das
0: stimmt. Das ist wirklich klischee-mäßig. Ne? Da hast du recht. So ein bisschen das Klischee, was, was dann hier ganz extrem behandelt wird.
1: Es wird auf jeden Fall sehr bedient, würde ich mal sagen. Bedient? Auf das jeden ist Fall. das Wort.
0: Es wird definitiv bedient. Naja, und ähm, sie meint ja dann auch, dass sie hier dieses unwohle Gefühl hat und das wird immer schlimmer und schlimmer und hier passieren Dinge, unter anderem das mit der Frisbüch-Scheibe vorhin, die ähm, sich häufen und das passt ihr einfach nicht und naja, und eins, äh, ich meine so hundertprozentig wiedergeben können wir das alles natürlich hier nicht, das ist klar, ähm, eins nach dem anderen, es ist halt so, dass plötzlich der Strom ausfällt und dann... Was ist auf einmal los? Ach du Scheiße, sie ist ja völlig geängstigt. Dann sagt er, ach, da ist bestimmt der Stromgenerator jetzt nur ausgefallen. Und dann ist dann der Sohn auf einmal dann dort und dann schrecken sie sich beide, weil der Kleine da plötzlich steht. Und der Mensch, musst du dich hier so ansteichen? Dann sagt der Kleine, kannst du mir sagen, was er da auf Deutsch sagt?
1: Äh, ich glaube, er sagt irgendwie, da stehen Leute in der Einfahrt oder so. Ehrlich?
0: Weil das macht richtig Sinn. Das finde ich richtig sinnvoll. Weil er sagt im Englischen, und das finde ich total komisch, da steht eine Familie draußen vor der Tür. Woher wissen die, dass das eine Familie sein soll? Weil sie reden immer von einer Familie. Reden, sagen sie tatsächlich Leute in der deutschen Version? Nee,
1: ich glaube, wo du es jetzt auf... Englisch gesagt hast? Ich, ja, doch, du hast recht. Er müsste wirklich sagen,
0: da steht eine Familie in der Einfahrt. Ja. Finde ich total seltsam. Das macht doch keinen Sinn. Woher will man denn wissen, dass das eine Familie ist? Das sind vier Leute. Gut, ich meine, da ist ein Kind dabei und noch ein etwas älteres Kind und zwei große Leute, aber deswegen ist es keine Familie. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, da steht eine Familie vor der Tür. Da da, da, das, warum? Da, da stehen Leute. Gut, aber da braucht man nicht sich drüber meckern. Jedenfalls finde ich es ein bisschen komisch. Sie gucken raus und dieses Bild ist ja auch wirklich... Seltsam. Du hast die vier Leute dort mit ähm, Händchen haltend in der Einfahrt stehen und bewegen sich nicht. Ich dachte ja gestern auch die ganze Zeit, die würden maskiert sein, aber sind sie ja gar nicht. Man sieht halt einfach nur die Gesichter nicht, weil sie im Dunkeln stehen. Äh, außer der Kleine, ne? der hat ja seine Maske auf. Aber sonst sind sie unmaskiert, stehen so dort. Und natürlich ist sie gleich total nervös, sagt ja auch zur Tochter, gib mir sofort ein Handy, äh, sie will die Polizei anrufen und er sieht aber irgendwie keine Gefahr. Das ist ja halt oft so im Film, dass es immer jemanden gibt, der eine Gefahr nicht erkennt, auch wenn sie so völlig offensichtlich ist. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, was ich sehr interessant finde, ist ja, es ist eine amerikanische Familie, die haben aber keine ernstzunehmende Waffe im Haus, ne, also...
0: Unglaubwürdig, ne? Könnte manche was meinen. Die Schäbel,
1: ja. dass man als Europäer hat, aber ähm, <lacht> also ich habe einen äh, ehemaligen Bandkumpel, der nach Amerika ausgewandert ist, und er meint wirklich, nee, nee, das, das ist wirklich so. Also da hat jeder seinen Waffenschrank, je nachdem, wo du bist. Und äh. Okay, die sind im Ferienhaus, aber eigentlich hätte ich schon gedacht, gerade wenn man so manche Zustände da kennt, dass man irgendwo eine Waffe griffbereit hat. Das ist wahr. Das ist halt ein Klischee, dass ich immer nicht bedient haben, ne? Irgendwie. Ja, immerhin haben sie ja die, die Baseballkeule, ne? Irgendwo versteckt. Wo auch immer. Die muss ja erstmal gesucht werden. Ja.
0: Sie ruft die Polizei. Er meint ja dann noch so, ach, ruft sie jetzt ernsthaft die Polizei, weil die da stehen. Also ehrlich. Aber ich muss halt sagen, es ist, ähm, wie ich schon gerade sagte, eine Gefahr, die er nicht erkennt, weil. Ich würde die Polizei auch rufen in der Situation, auch wenn die nichts machen, aber dass sie da so stehen und glotzen, das, das, das hat definitiv einen, einen ganz komischen Beigeschmack und ich würde da auch die Polizei rufen. Also wär, wäre mir auch, un, ich würde mich auch unbehaglich äh, fühlen.
1: Ne? Auf jeden Fall, also <lacht> ich meine, ich habe kein Haus, aber wenn in meiner Einfahrt jemand stehen würde und sich erstmal, die, die machen ja nichts, ne? die stehen ja einfach nur da. Du, du siehst ja auch noch nicht mal, in welche Richtung die gucken. Ne? Die könnten ja auch mit, den, mit dem Rücken zu denen da stehen, aber sie stehen da einfach rum, völlig steif.
0: Richtig, so ist es. Naja, er geht ja dann raus. Und die sagen natürlich, er soll es sein lassen. Aber sie gehen trotzdem, er, er geht trotzdem raus und sagt da, hey, Leute, kann ich euch irgendwie helfen? Keine Reaktion. Und dann, ja, wenn ihr uns ja Angst machen wollt, dann... Seid ihr hier schon beim falschen Haus, ja? Und Polizei habe ich jetzt auch schon gerufen. Glaube ich, sagt er hier oder sagt er beim zweiten Mal rausgehen? Ne, ich glaube, sagt er beim zweiten Mal. Aber dadurch, dass die halt nicht reagieren, ist ihm das ja dann doch sehr, sehr, sehr unbehaglich vorkommend, ja? Also merkt man dann ja schon, ne? Und deswegen geht er ja dann doch wieder rein und sagt ja dann auch zu ihr, äh, ruft die Polizei, nachdem er eben noch, doch darüber noch gemeckert hat, ne?
1: Ja, ja. Und er fragt ja auch bevor er das erste Mal, glaube ich, rausgeht, habt ihr echt Angst vor einer Familie. Also da ist wieder das ja. dein Passwort, ne? Richtig. <lacht> richtig. Obwohl man ist ja wirklich absolut, du hast vollkommen recht, man kann es nicht erkennen. Er, er, erinnert schon so ein bisschen an den Film uh, The Strangers, ne? Mit dem da stehen Leute vor deiner Tür und oder ähm, wie heißt das andere? The Purge, ne, wo die Leute dann richtig. alle eindringen dürfen und nee, eindringen dürfen sie ja nicht, ne? Aber also in dem Moment kommt es einem irgendwie noch bekannt vor, dass Leute vor deiner Tür stehen. Da denkt man noch, ah, sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen. So ist es,
0: genau. Naja, die, er geht dann rein, sie sagt, sie hat schon die Polizei gerufen, die sind aber ungefähr 14 Minuten weg noch. Worauf, er meint, was, 14 Minuten? Also so lang. Dann lässt er sich von der Tochter den Baseballschläger geben. Und dann meint er dann: Okay, jetzt äh, Folgendes: Ich hab jetzt die, ähm, geht er wieder raus mit dem Baseballschläger und sagt: So, ich hab dir, wir haben jetzt die Cops gerufen. Ähm, ihr verschwindet jetzt bitte, sonst gibt's hier noch irgendwie Probleme, was auch immer. Und dann passiert Folgendes: Die Kinder Doppelgänger verschwinden plötzlich nach links und rechts ins Gebüsch. Die Frau bleibt stehen, aber der Typ läuft auf ihn zu. Und auch sehr bedrohlich, ne? Und er meint ja dann auch, hey, hey, ne? Und der kommt halt näher und näher. Und dann verschwindet er ja dann wieder zurück ins Haus, schließt ab. Aber bevor wir uns ja versehen, wird er dann auch ganz extrem gegen die Tür gedonnert und gebrettert. Also richtig doll sogar. Und dann merkt die Tochter, dass sie vergessen hat, ihr Fenster zuzumachen. Das ist noch auf, also in ihrem Zimmer. Aber gerade als sie das zumacht, sieht man, dass, fast, dass Beine nach oben verschwinden, auf dem Baum und ähm, ja, und, und ähm, dann taucht dann auch der Junge plötzlich auf ähm, auf der Terrasse und guckt durchs Fenster. Und der Alte, wie gesagt, also der Typ, der ist draußen und knallt gegen die, gegen die Tür die ganze Zeit. Ne?
1: Das ist dann für dich der Moment, wo der Film endlich Fahrt aufgenommen hat, ne? nach der langen Einleitung. Ganz
0: extrem Fahrt aufgenommen. Also da, das, das finde ich schon ähm, sehr gut. Aber genauso extrem, wie er Fahrt aufnimmt, driftet er genauso extrem, aber auch leider wieder ins Gegenteil ab. Ja, ähm, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Also das hier war wirklich sehr spannend und was auch sehr komisch ist, ist, dass da ist so ein, so ist das ein Stein, der ähm, liegt auf der, neben der Tür, weil plötzlich wird die Tür hier aufgeschlossen, ne, weil das der, der, naja, das ist dieser Hideaway Key, sagen sie im Englischen, also praktisch dieser ähm, Schlüssel, der halt draußen liegt, irgendwo versteckt und in der, in der Steinattrappe oder so, ne.
1: Ja, genau. Es ist der Ersatzschlüssel und der liegt natürlich unter einem Stein, wo wir wieder bei Klischees wären. Macht jeder. Oder unter der Fußmatte.
0: Ja, unter der Fußmatte ist natürlich völliger Irrsinn. Ne? Also da, da bist du ja aber auch dann wirklich geistig völlig verwirrt, sowas zu machen, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, kein Haus, aber ich käme auch nicht dann auf die Idee, einen Ersatzschlüssel... Irgendwie so zu verstecken, dass man ohne weiteres drankommen würde oder so offensichtlich. Ne? Also ist schon, ja, <lacht> schon sehr seltsam auf jeden Fall. Allerdings, ich habe an meiner Wohnungstür einen Fingerabdrucksensor. Auch eine gute Idee, aber Finger kann
0: man abschneiden. Nein. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: oder hier äh, Wachsabdrücke nehmen, ne? geht ja auch, kennt man ja alles mit mit Ja klar,
0: ne? also, aber weißt du, solange nicht Ethan Hunt bei mir vor der Tür steht, mache mir keine Gedanken. Okay. okay.
1: Aber der hätte ja dann eine Maske
0: auf. Ne? Das stimmt. Und zwar ich selbst wäre ne? es. Ja, genau.
1: Aber dann braucht er den Fingerabdruck nicht. Na, egal. Das das den
0: es ist ja so, dass die Tür, wie gesagt, aufgeschlossen wird. Und eher, es ist ja nur dieser kleine ähm, Dreh-Dings, ähm, den man dann ja dreht, die, also nach links dreht, um abzuschließen. Mehr hat man ja da nicht in den USA total verrückt, oder?
1: Wenn die, wenn die bessere Türen hätten, bräuchten die keine Waffen, ist doch ganz klar.
0: Das stimmt. Naja, er will die Tür ja dann wieder zudrücken, aber dann drückt ja der andere entgegen und tatsächlich nimmt er ihm ja dann auch den, den Schläger ab, ne, der, der, ähm, Typ auf ja. der anderen Seite. Und der, ähm, sagt dann auch Scheiße und dann kommt denn der auf einmal auch dann durch den Schlitz wieder durch und dann kriegt er da wohl auch eine aufs Bein geschlagen oder er wird nach hinten geschubst, ne, irgendwie so ist das und dann schwenkt die Tür auf und dann kommt dann, ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt müssen wir uns überlegen, wie heißt, ähm, der, der Vater eigentlich mit Vornamen? Gabe, ne?
1: Der richtige Vater heißt Gabe und sein sein Double heißt Abraham.
0: Okay, ich würde sagen, fürs bessere Verständnis, bleiben wir einfach bei den normalen Namen und sagen Doppelgänger hinten dran. Was hältst du denn davon, dass wir halt einfach jetzt ähm, Gabe-Doppelgänger sagen? Sonst haben wir hier ja nicht nur ähm, vier, sondern acht Namen. Und da du wirst du ja völlig rammdösig hier irgendwann. Ne? Also, weil der Doppelgänger des Vaters, der kommt ja jetzt rein... Und ähm, ja, es ist natürlich schon eine sehr, sehr ähm, verrückte und spannende und, und bedrohliche Situation, ähm, weil äh, jetzt ja auch dann die Tochter schon im Haus ist, der Junge mit der Maske auch. Und jetzt kommt ja dann aber auch Edda-Doppelgänger dazu. Und da muss ich halt wirklich sagen, das ist meisterhaft gemacht, wie sie das hier ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten alle in Doppelrollen gedreht haben und wie das zusammengeschnitten ist und aber auch schauspielerisch gemacht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja nicht nur einen Schnitt zu dem gleichen Gesicht, sondern wir haben ja auch eine völlig andere körperliche Verfassung. Also von extremst bedrohlich zu hoffnungslos geängstigt und, und das aber vom gleichen Schauspielern gespielt und dann noch verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten natürlich ja auch gedreht, das ist mega. Also das kann man wirklich nur hoch anrechnen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, bei den
0: jüngeren Darstellern. Also Sehr gut, ne? Gut ab, <lacht> auf jeden Fall, ja. Also ganz ehrlich, was die Tochter hier für eine Performance hinlegt, das ist unglaublich. Das muss ich dir wirklich sagen. Die, 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 Ich meine, wie alt wird die sein? 14 oder so? Also 15 vielleicht? Also wie die hier äh, gleichzeitig hoffnungslos geängstigt spielt, aber auch mega bedrohlich mit ihrem kranken Lächeln. Also es ist eine, eine Wahnsinns, Wahnsinnsleistung.
1: Also die Schauspielerin ist 2005 geboren. Der Film war jetzt von wann? Von 19? Ja.
0: 14. 14. Also der
1: ist ja wahrscheinlich davor gedreht worden, wenn er 19 rausgekommen ist. Ja, 13, 14 muss sie da. Wahnsinn.
0: Ich meine, den Jungen kann man natürlich das auch, äh, muss man das auch anrechnen. Der ist noch kleiner, also der ist auch, der macht das auch super. Aber ähm, die Tochter fällt mir hier konstant äh, positiv auf, extrem positiv auf. Die Erwachsene natürlich auch, aber die sind halt auch erwachsen. Ne? Das sind halt keine, das sind halt jetzt keine Kinder mehr. Ja, ähm, dem Jungen fällt dann aber auf, dass es sich dabei um sie selbst handelt. Also, ne, der, er sagt, das, it's us. Genau, oder auf Deutsch, das sind wir. Ja, richtig. Da haben wir den Titel. Hey! <lacht> da haben wir den Titel. Dann habe ich gestern extra mal auf die deutsche Version gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie Edda Doppelgänger hier redet. Und da war ich doch tatsächlich ähm, ein bisschen erleichtert und habe den Film dann zum Großteil auf Deutsch gelassen, weil sie redet im Deutschen genauso, wie sie im Englischen redet. Nur mit dem Unterschied, dass sie auf Englisch nur redet, während sie einatmet. Und das ist nach einer gewissen Zeit unfassbar nervig. Also die redet praktisch, ich weiß, aber einatmen mega anstrengend und auch furchtbar zuzuhören. Im Deutschen redet, hat sie praktisch diese Tonart beibehalten, aber sie redet immer noch normal, was die Atmung angeht. Und das hat mich schon beim ersten Mal gucken unfassbar genervt. Das ist zwar interessant, aber es ist sehr, sehr nervig. Ja, das ist, glaube ich, aber auch Absicht.
1: Und Das soll ja schon irgendwie, es soll einen auf jeden Fall nerven und es soll unangenehm rüberkoppen. Also das ist ja, glaube ich, durchaus beabsichtigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass man das gemacht hat, weil man es
0: nicht besser hinbekommen hätte. Nein, das war natürlich pure Absicht. Ähm, aber ähm, das äh, Versuch mal zu reden, während du einatmest. Das ist äh, richtig schwer. Und die redet hier extrem lange Texte. Ich habe gelesen bei IMDb, dass sie halt auch Loco Päden da hatten, ne, die praktisch aufpassten, aber auch hauptsächlich, ähm, um darauf zu achten, dass sie sich nicht irgendwie ähm, verletzt in Anführungsstrichen, also dass sie nicht irgendwie ja. ähm, äh, weißt du, ähm, stimmen bin der Kehlkopf, was auch immer, ähm, irgendwie ähm, einen Schaden davon trägt letzten Endes noch, ne? weil es halt wirklich sehr schwer ist. Wir können
1: das ja mal probieren, einen Satz so zu sprechen beim Einatmen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht so. Ich habe es gerade versucht
0: mit zwei Worten, es nicht geschafft.
1: Ich versuche es mal.
0: Wow, jetzt machen viele Hörer und Hörerinnen kein Auge zu heute Nacht. Meinst du? Ja. Oh Gott, ich kann's, ich kann's nicht hören. Soll ich weitermachen? Nein. Nein. bitte nicht.
1: Für die Abmoderation,
0: ja? Ach, ist gut. Ja, genau. Du kannst die Abmoderation so machen, wenn du magst. So, kommen wir zurück zum Thema. Ja, richtig. Aber das war gut. Das hat sich gut angehört. Danke. In Ordnung. Okay, ja, es ist so, dass, ähm, da muss ich aber jetzt sagen, da bin ich dann wirklich. Irgendwann nicht mehr drin gewesen in dem, was sie sagte, weil was sie hier erzählt ist ja, es war einmal vor langer Zeit und dann gab es eine Frau und die traf einen Mann und die hatten ein Mädchen und dieser Schatten war aber immer noch da und gab, weiß nicht, brachte ein Monster zur Welt, das sind alles wirklich komische Sätze, die ich... Ähm, den ich nicht mehr folgen konnte und auch irgendwann hier kopftechnisch abgeschaltet habe, muss ich echt sagen. Also ich bin da ähm, nicht so richtig mehr drin gewesen. Hast du dem allen komplett folgen können, was sie sagte und was das auch alles sollte oder warst du da auch raus?
1: Also ich glaube, was sie da halt erzählt, ist ja diese, es geht ja hinterher darum, dass es eben diese, wie sie im Deutschen heißen, die Verketteten, wie, wie heißen die im Englischen? Tethered, the tethered was halt in de, also so habe ich es verstanden, was in der realen Welt passiert, passiert in also in dieser Welt ja freiwillig und in dieser in dieser Schattenwelt von den verketteten passiert es halt, weil es passieren muss. Also sie erzählt halt, was unten in in, in diesen Tunneln passiert ist, weil Adelaide oben eben ihr Leben ganz normal gelebt hat. Ja, aber es ist schon, ich weiß, was du meinst. Man, man fragt sich, okay, die Drogen, die die genommen hat, hätte ich auch gerne. Und äh, ja, <lacht> man kann es nur sehr schwierig, finde ich, einordnen. Und auch beim, beim zweiten Mal gucken, finde ich es auch auf jeden Fall anstrengend. Also die Wirkung wird, glaube ich, nicht so ganz erzielt, die das eigentlich haben soll.
0: Ja, es ist halt einfach, dadurch, dass sie halt so, so, so furchtbar redet und auch dass so lang und langsam erzielt wird und dann wie so eine Art Märchen auch noch angefangen wird, ist so ein Punkt gekommen, dass ich dem nicht mehr so richtig folgen konnte. Wenn die einfach normal gesprochen hätte und erzählt hätte, was hier Sache ist, dann kann man das auch, dann kann man dem auch besser folgen und auch verstehen. Verstehst du, wie ich meine? Da bin ich ähm, leider sehr raus gewesen. Also ich habe da echt meine Schwierigkeiten mit gehabt. Es ist ja so, dass Gabe dann irgendwann meint, ähm, Leute, nehmt, was ihr wollt, nehmt das Portemonnaie, nehmt mein Auto auch von mir aus, aber im lasst uns in Ruhe, wo er dann dann ähm, er als Doppelgänger ne, dann ja dann irgendwie nur schreit, der gibt ja nur so einen Laut von sich, wie so ein wie so ein
1: ja, wie ein Affe, ne? Wie ein Affe, wie ein Affe. richtig? <lacht> wie ein Affe oder so macht er immer, ja.
0: Das ist einfach nur das und dann guckt er ihn ja an, ich weiß überhaupt nicht, was er dazu sagen soll. Die Edda Doppelgängerin gibt ja dann dem kleinen Doppelgänger jetzt Handschellen und sagt, äh, gib sie, bringen sie ihr, also der Edda und meint dann, äh, hätte dich an den Tisch, also oder ne, binde dich an den Tisch an, wie auch man immer das sagt, ne? Ähm, man sagt ja auf Englisch handcuff to the table, ja, Handschelle dich an den Tisch, ja, das ist die deutsche Übersetzung.
1: <lacht> ich bin mir sicher, es ist nicht die deutsche Übersetzung, aber ich kann es jetzt nicht. Aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> aber ja. so so sagt man es praktisch auf Englisch. Und was mir hier aber aufgefallen ist, wenn der kleine ihr die Handschellen gibt, dann musst du mal auf den Jungen achten, wie der da auf der Couch sitzt. Der lacht. Also bin ich total verwundert, dass äh, sie, also die Schwester, total ängstig, der Vater natürlich auch, Edda nimmt die Handschellen ihm ab und der Kleine grinst. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das ähm, einfach so gewollt ist, welchen Grund könnte der Kleine haben, in der Situation zu lächeln, das, das verstehe ich nicht, finde ich komisch. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich mir nochmal zu Gemüte führen. Ja, und ich kann auch sagen, wo das ist, damit ja auch alle dann mal bitte genau mal schauen sollen, ich will ja nicht nur reden, also bei, bei 48 Minuten und 37 Sekunden, ne, siehst du halt ganz eindeutig, dass der halt am Lachen ist, man achtet nicht drauf, weil man ja auf sie guckt, man guckt auf Edda eigentlich eher, ähm, das erinnert mich gerade an Cliffhanger, der mit Stallone da gibt es am Anfang diesen Moment, wo doch die, das Mädel doch, ähm, also die junge Frau, doch, stürzt, weil sich weil sie doch ihre, also ihre Halterung lösen. Kennst du, Cliffhanger?
1: Ich habe ihn irgendwann mal gesehen, der ist, glaube ich, auch schon so 30 Jahre alt, oder? Mindestens. Das stimmt,
0: der ist von 93, <lacht> da hast du recht, ja. Und da ist es halt so, dass du halt nie darauf achtest, während dieser Panik, während sie stürzt, aber wenn du dann mal auf Frank guckst, das ist der alte äh, Hubschrauberpilot, der alte Mann, ähm, der ist am Hintergrund tierisch am Grinsen, in dieser Szene, während sie abstürzt. Und es ist total verrückt. Warum zum Teufel lacht Frank? Da gibt es ähm, YouTube-Videos von mittlerweile. Wa warum Frank sich so freut, in der Situation, während äh, sie stirbt. Ja. Das ist total Wahnsinn, das ist totaler Wahnsinn. Aber wirklich, wenn du dir das mal anguckst, das ist der Hammer. Gerade so auch, wenn, wenn MC gefallen ist und er gabe, ist ja dann Michael Rooker gespielt das Jahr, und dann schreit er doch, nein, Sarah, nein, schreit er doch ganz laut. Und Frank ist im Hintergrund am Lachen. Das ist mein voller also, Ernst. Also jeder muss mal gucken, das ist total verrückt. Ja, du weißt doch, überall
1: sind Sadisten. das ist halt zu so ja, genau.
0: Ungeboten. Also, wie das passieren kann, ist für mich ein Rätsel. Genau, ich muss ja gerade daran denken, weil der Kleine hier so amüsiert ist in der Situation, das ist total komisch. Na gut, jedenfalls macht sie sie nimmt diese Handschelle, macht es an, an ihr Handgelenk und macht es auch an den Tisch und dann deutet in dem Moment sie, also Doppelgänger, dann ja dann ähm, den äh, Gabe, äh, ja, er soll sich so um ihn kümmern, so um den Dreh. Und dann geht er ja dann auf ihn zu und nimmt ihn ja dann die Brille ab, wo er dann meint, hey, was soll das? Und dann schnappt er ja auch ihn und dann tut er ihn ja ein paar Mal mit dem Baseballschläger ähm, schlagen aufs Bein und dann nimmt er ihm ein Fußgelenk und zieht ihn ja dann aus dem, aus dem Haus. Ne?
1: Ist auf jeden Fall sehr, ja wie soll man das sagen, die Gewaltspirale zieht er auf einmal sehr an, ne? so von jetzt auf gleich aber auch. Weil wenn die, ich, ich sag mal so, wenn das Ziel ja die ganze Zeit gewesen wäre, bis auf die Edda wollen die sowieso alle killen. Hätten die das doch längst machen können. Weil die Erklärung bringt ja auch keinen von denen irgendwie weiter, oder? Also das habe ich auch ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. Warum man erst, also wenn man mit, mit Edda wartet, habe ich verstanden. Das klärt sich ja am Ende. Ja. Aber warum man auch äh, mit ihrer Familie so viel Geschiss vorher macht, habe ich ehrlicherweise nicht verstanden. Weil die Intention war ja ganz klar, alle sollen umgebracht werden.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch, ähm, kannst du ja in vielen Hinsicht sagen, ja, also in mehrerer Hinsicht. Es ist ja auch Speak No Evil, zum Beispiel dieser neue Thriller, da kann man ja auch sagen, warum warten die so lange, warum machen die dieses Geschiss, diesen Geschiss, die könnten in dem Moment, wo sie angekommen sind, sie killen, aber machen ja auch diese ganzen Spielereien, die ja nicht Not tun würden, ne? Ähm, aber klar, sonst hätten wir ja auch keinen Film, ne? Logischerweise. Das ist ja immer der, der Witz dahinter, ne? Logischerweise. Na gut, jedenfalls ist ja so, dass sie ja dann dass der Gabe-Doppelgänger ähm, ja dann den, den Normalen rauszieht und äh, dann wollen sie ja nicht, dass das passiert, logischerweise. Und dann sagt dann die Edda-Doppelgänger, kleines Mädchen, lauf!
1: Da ist vorher ja drüber geredet worden, ne? weil sie ja irgendwie keine Lust hat zu, zu laufen oder so. Ne? Ganz am Anfang, als sie da vermeintlich noch belanglos im Auto oder beim Essen drüber reden, glaube ich, kommt, das irgendwie, dass sie laufen soll oder so.
0: Ja, ja. ja sie rennt ja dann weg. Und das Mädchen Doppelgänger Mädchen läuft ihr dann hinterher, wartet aber einen Moment, bevor sie ihr dann erst nachrennt. Ja, also so ein wie so eine Art Wettrennspiel machen sie dann dort. Ja, der Jason Doppelgänger, der will dann den Normalen mitnehmen und die gehen dann verschwinden dann auch. Dann sagt er noch er dazu zu ihm, zeig ihm einen deiner Tricks. Also er geht ja mit ihm ins, ähm, in diesen Schrank und dann legt er ja dieses kleine Spielzeugauto dazwischen, wo er ja dann vielleicht hier schon plant, irgendwann den Schrank zu verlassen, um ihn dann ähm, um ihn dann äh, ähm, vielleicht einzusperren. Ne? Naja, es ist so, dass äh, im, im draußen dann, ähm, der, der ähm, ähm Gabe dann niedergeschlagen wird von seinem Doppelgänger. Und jetzt ist ähm, Edda alleine mit ihrer Doppelgängerin. Die Tochter ist draußen am Rumrennen, die Doppelgängerin rennt ihr nun wieder hinterher und der Kleine ist im Schrank mit seinem Doppelgänger. Ne? Also sind alle jetzt getrennt voneinander.
1: Hat dich das mit dem, mit dem Laufen auch an Get Out erinnert? Weil da gibt es ja auch diese, diese Laufszene. Ne? Jetzt, wo du es <lacht> sagst,
0: ja, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, erinnert mich das, ja. Richtig. Das ist
1: ja mit dem, wie ist das, der, der Großvater, der irgendwie bei der Olympiade
0: laufen Irgendwie sowas ist ja, bei, bei richtig, Get Out. Richtig, richtig. So ist es. Ach stimmt, den muss ich mir wieder angucken. Der war der war auf jeden Fall, also hättest du mich jetzt nur ne, vor einer Woche gefragt, hätte ich dir gesagt, dass Wir besser ist als Get Out. Aber jetzt muss ich eher sagen, gefällt mir Get Out doch besser. Also ähm, Wir hat hier wirklich seine spannenden Momente, aber er ist lange nicht so gut wie Get Out. Das würde ich auch erstmal so stehen lassen. Wir sind jetzt bei Zora wieder, sie ist irgendwann aus der Puste und bleibt stehen und weiß nicht, was sie tun soll. Wir sehen im Hintergrund aber schon, dass ihre Doppelgängerin direkt auf dem Fersen ist, die läuft nämlich hinter ihr nach links, das siehst du aber nur unscharf und dann taucht sie aber vor ihr hinter einem Auto auf. Und dann ist es so, dass beide dann äh, die eine geht links, die andere geht rechts und wie schon gesagt, hier dieser Wechsel zwischen, Do äh, zwischen ähm, Doppelrolle, also zwischen ihr und ihr als gleiche Darstellerin ist sowas von unfassbar gut gemacht, also da bin ich echt, hohen, wirklich hohe Lobes, muss ich hier wirklich sagen. Es ist so, dass die Doppelgängerin dann im Fahrerfenster ist. Sie ist am Beifahrerfenster und verschwindet sich auf, also bückt sich plötzlich runter. Und ähm, sie beugt sich dann nach unten, um zu schauen und das Auto, aber kann äh, diese Doppelgängerin nicht mehr sehen. Stattdessen bewegt sich das Auto. Und dann stellt sich heraus, dass ihre Doppelgängerin jetzt eben auf dem Autodach steht und guckt zu ihr runter. Ne? Auf jeden Fall auch sehr unheimlich. Richtig. Und sie hat ja eine riesige Schere in der Hand. Ne? Ja, die haben die ja alle. Das. <lacht> diese Riesenscheren, ja. Es ja, ist es so, dass ähm, aber dann der Nachbar auf einmal auftaucht und sagt so, verdammte Scheiße, geh äh, gefälligst von meinem Auto und ähm, das Mädel macht das dann auch ähm, beziehungsweise dreht sich dann so ein bisschen widerwillig um. Die Kleine ähm, nutzt jetzt die Chance zu fliehen. Der Typ sagt aber dann zu dem ähm, Doppelgänger, ähm, Sora, dann komm mal hierher, komm mal hierher, so um den Dreh und dann hört man auch, aber auch auf einmal schon einen Schrei und man sieht, dass sie natürlich dann angreift ne im, im Hintergrund, auch wenn es dann unscharf zu sehen ist, ne?
1: Sieht man, habe ich ehrlicherweise aber nicht so ganz verstanden, weil ich dachte, die wollten alle nur ihren Doppelgänger killen, oder? Habe ich das irgendwie falsch verstanden?
0: Ja, aber es ist wohl irgendwie so, dass er ja jetzt wohl stört in dem Moment. Ne? Das aber, kann natürlich sein, ja. Ne? Und, und ähm, dass sie das normalerweise nicht machen würden, aber dadurch, dass er stört, ähm, machen, müssen sie es halt eben tun. Hätten es vielleicht normalerweise nicht gemacht, ja. Es gibt dann diesen Moment, dass äh, wir wieder bei Edda und ihrer Doppelgängerin sind und dann drückt sie sie ja dann so ähm, auf die auf die Glasplatte. Ähm, ich muss hier jetzt einfach nochmal sagen, ähm, dass es nicht möglich ist für uns hier wirklich das so hundertprozentig wiederzugeben, was gesagt wird. Ne? Also handlungstechnisch, wir können nur sagen, was was passiert, aber dass wir jetzt hier auf alles, was gesagt wird, eingehen können, das ist halt einfach zu komplex also wie gesagt, wir sind bei Edda und ihrer Doppelgängerin, da, da gibt es eine Szene, da drückt sie sie auf die Glasplatte, das finde ich cool gemacht, weil du ja eben ihre Spiegelung dann ja zweimal siehst, also ihr, sie selbst und auch ihr Doppelgänger, nur ist ihr Doppelgänger nicht zu sehen oben im Bild, der ist so abgeschnitten, das finde ich toll gefilmt, also ähm, finde ich eigentlich ganz, wirklich super gemacht. Also das ist regietechnisch hier auch wirklich ähm, sehr, sehr gut teilweise.
1: Ja, sieht sehr gut Unangenehm auf jeden Fall, alles aus, gut gemacht, kann man nicht anders sagen, bin ich völlig bei dir.
0: Richtig, bei Gabe ist es ja so, dass der ja in, in einen Müllsack gewickelt wurde oder so, der ist jetzt auf einmal auf seinem Boot und sein Doppelgänger fährt mit ihm auf, auf den See hinaus oder Fluss, was auch immer und ähm, dann bleibt ja aber dann der Motor irgendwann st stehen, wie ja auch schon zuvor im Film. Und dann ruft er ja so ein paar Mal, wie du gesagt hast, wie so ein Affe in, in die Dunkelheit und kriegt ja wohl aber auch ähm, zurück irgendwelche Geräusche ne, von irgendwo. Und dann versucht er ja, den, den ähm, Motor zum Laufen zu bringen, was aber nicht funktioniert. Gabe kann sich aber befreien und haut ihm mit dem Baseballschläger frontal eine über den Rübe Und der fällt ja dann auch, ja, zu Boden. Ne? Also zu Boden, <lacht> ins Wasser, meine ich. ne Genau. Ja, dummerweise fährt das Boot aber dann weg. Und damit rechnet ähm, Gabe nicht und er fällt dann auch ins Wasser und ist jetzt erstmal praktisch kurz alleine, ja, im, im Wasser und das Boot das haut ab. Ne? Was ich mich
1: in dem Moment gefragt habe ist, wieso kann sein Doppelgänger das Boot eigentlich steuern?
0: Ja, weil ich glaube, dass die irgendwie ja schon das können, was die anderen auch können. Es kann ja auch die kleine rennen. Also ich glaube schon, dass die Doppelgänger ähm, ja auch das Wissen haben. Sie wussten ja auch, wo der Ersatzschlüssel ist. Das stimmt natürlich. Also das heißt, sie sind, sehen nicht nur aus wie sie, sondern sie wissen auch wie sie. Nur sprechen können sie nicht. Nur Ja, nur nicht richtig reden. Das kriegen sie nicht hin. Das <lacht> der Gelb schon gar nicht. Also sein Doppelgänger. Ne? Und der Junge ja auch nicht. Es ist so, dass ähm, wir dann auch bei dem Jungen sind. Bei den Jungs, äh, die sind ja dann gemeinsam im Schrank und als sie dort ähm, ja er ihnen dann irgendwie ein Feuerzeug zeigt, ist ja so, dass der Kleine ja völlig verbranntes Gesicht hat. Deswegen hat er ja diese Maske auf. Und ja. Der ähm, Junge nimmt ja dann Feuerzeug und zündet das ja so an. Und dann kommt dann so Funken. Und dann macht sein Doppelgänger huscht dann so zurück. Also er weicht zurück. Er ist kurz erschrocken von dem Feuerzeug, als würde er das nicht kennen. Und da nutzt jetzt ähm, Jason die Möglichkeit ähm, zu verschwinden. Schnell aus dem Schrank, haut ihn zu, um den Kleinen, also er wird Pluto genannt, aber wir nennen ihn natürlich ja auch jetzt Jason, äh, nee, Jason Doppelgänger, ähm, den sperrt er jetzt im Schrank ein. Und damit ist er jetzt erstmal ähm, ja, weg. Ne? und das hört er jetzt, aber dann die Ada-Doppelgängerin, ähm, dass da irgendwas äh, nicht richtig ähm, ähm, funktioniert, also irgendwas nicht richtig läuft, und guckt er jetzt nach den Kindern ne? und verschwindet jetzt ja Richtung, ähm, keine Ahnung, Küche, Wohnzimmer, Flur, was auch immer.
1: Ne? Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die Szene, wo man dann aber auch versteht, dass dieser Doppelgänger Jason die Sachen nachmacht, ne? die er macht, ne? also die spiegelverkehrt, ne, so ungefähr. Da, darum geht es ja hinterher nochmal. Das ist, glaube ich, die Szene, wo das zum ersten Mal so gezeigt wird, oder? Ich, ich denke auch, ja. Mit dem Feuerzeug und mit diesen Bewegungen und das kommen wir ja hinterher zu, spielt ja dann noch eine zentrale Rolle. So ja, Kurz vorm Ende stimmt auch nicht, ne? das Ende ist ein bisschen länger, aber naja, in der Szene wird es auf jeden
0: Fall dem Zuschauer gezeigt,
1: dass der Doppelgänger Jason diese Bewegung irgendwie
0: spiegelverkehrt nachmacht. Richtig, genau. Ja, es ist so, dass äh, jetzt ja die Edda-Doppelgängerin erstmal sucht nach Jason. Ähm, sie lässt ja erstmal seinen Doppelgänger raus äh, aus dem Schrank wieder und, und guckt sich jetzt im Haus um. Ähm, aber es ist schon so, dass es sich dabei um echte Menschen handelt. Ja, es sind echte Menschen. Es sind keine Geister oder, oder irgendwelche komischen Wesen. Es sind Menschen. Das, verstehe ich das richtig?
1: Ich denke doch. Also zumindest die Erklärung behauptet das ja am Ende. Ja, genau.
0: Ne? Also okay. Das heißt, deswegen können sie auch normal ähm, gekillt werden, was ja auch passiert, jetzt ja auch immer wieder mal. Also das sind schon keine übermenschlichen Wesen. Ne? Also da hatte ich so meine Probleme mit, das, dem so, so komplett zu verstehen. Weißt du? Ja, die, die Erklärung
1: ist ja irgendwie, dass es irgendein Experiment der Regierung war, oder? Dass man es geschafft hat, irgendwie Klone zu erschaffen oder so, aber wie war das? Die Seelen bleiben verbunden oder so ähnlich. Ne? Ja,
0: ja. Irgendwie auf sowas läuft es ja hinterher hinaus. Aber da kommen wir dann ja noch zu. Richtig. <lacht> ähm, es gibt diesen Moment, dass Edda versuchen möchte, an einen Schürhaken zu kommen am Kamin. Und sie aber, weil sie ja ähm, gefesselt ist, an den Tisch nicht ähm, ähm, dran kommt. Und da habe ich jetzt gelesen, und das stimmt ja auch, ähm, sie könnte den Tisch ja einfach dran ziehen. Der, der, also Man wird ja wohl ähm, einen Couchtisch Tisch, Entweder schieben, anheben oder ziehen können. Ja, also das äh, macht ja nun wirklich nicht so viel Sinn, oder? Ist jetzt gar nicht aufgefallen. Also ich habe es gestern auch nicht gemerkt, aber ich habe es gelesen vorhin.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber wer weiß, was das für ein Tisch ist. Ne? Nein, ja, Quatsch. ja, echt Holz. Ne? <lacht> könnte man sicherlich vortrefflich drüber streiten. Also der Tisch sollte eigentlich, gerade wenn du mit der Handschelle irgendwie dranhängst, solltest du ihn bewegen können.
0: Ja, so ist es, genau. Naja, sie hat ja dann die Möglichkeit, ich weiß nicht, was macht sie dann? Sie bricht das Holz oder so ab oder so aus irgendwem, jedenfalls kann sie sich dann befreien vom Tisch äh, mit diesem Schürhaken und läuft ja dann jetzt ähm, durch das Haus, durch das Dunkle. Gleichzeitig haben wir jetzt ähm, Gabe, der mit seinem ähm, Doppelgänger kämpft, der hat es nämlich wieder aufs Boot geschafft, weil das nämlich gedreht ist und jetzt kam aber auch sein Doppelgänger ebenfalls wieder und wollte ihn jetzt killen und was aber Gabe macht, er kriegt den Motor zum Laufen, weil nämlich die Schiffs Schraube, also die Schraube des Motors, genau bei ihm am, am, an der Brust am Bauch ist. Und als er jetzt ähm, dann äh, den Motor zum Starten kriegt, wird sein Doppelgänger dadurch jetzt durch diese Schraube natürlich äh, hoffnungslos im Brustbereich ähm, zermatscht. Also der ist jetzt ähm, wohl, ja, Geschichte. Ne?
1: Ja, es würde mich sehr wundern, wenn man da heil rauskommt. Wie du schon gesagt hast, es sollen ja normale, in Anführungsstrichen, normale Menschen sein. Also dieser Move sollte sie relativ wahrscheinlich um die Ecke bringen ist glaube ich auch so eine der
0: explizitesten Szenen die der Film so wirklich beinhaltet ne würde ich jetzt das so das stimmt mehr, mehr brutaler wird er nicht ne ja gut, ähm, es ist so, dass ja der Vater mit dem Boot zurück zum Haus fährt und in dem Moment ähm, kommen ja jetzt aber auch dann, die Familie trifft sich ja dann, also es ist ja zum Glück so, dass sich Edda und auch dann ähm, Jason und, und auch dann äh, die Zora wieder treffen und das sieht dann der Gabe und, und ruft ja dann auch in Richtung Steg, hey, hey, kommt her, kommt her und dann ist es so, dass letzten Endes ähm, alle drei aufs Boot hüpfen und er kann weiterfahren und äh, ja. Da können sie jetzt nichts anderes tun, als einfach nur ähm, dann gucken, weil ins Wasser kommen die jetzt nicht nach. Ne? Also Edda-Doppelgängerin und auch die Zora, die stehen jetzt dort. Äh, die Zora rennt zwar noch nach, aber jetzt haben sie halt erstmal Pech. Ne? Jetzt sind sie erstmal entkommen.
1: Für den Moment haben die Doppelgänger auf jeden Fall erstmal Pech. So ist es.
0: Ja, und dann haben wir Szenenwechsel. Wir sind jetzt ähm, bei äh, Josh und Kitty und bei den Töchtern. Er ist so eingenickt und ähm, am Saufen. Mehr macht er eigentlich nicht. Und ähm, hängt halt dann da so rum, als dann seine Frau oben an die Balustrade kommt. Das ist ein, so ein offener, offenes, oberes Stockwerk. Und sagt dann, ähm, ich habe gerade was gehört. Ja, was denn? Ja, draußen, glaube ich, läuft irgendjemand rum. Ähm, das hat mich jetzt erschreckt. Ja, für etwas ein Eichhörnchen. Ja, kannst du mal gucken. Ja, für etwas der Pizzabote. Also, was ist Scheiße? Hauptsache irgendwas sagen, damit man nicht aufstehen muss, ne?
1: <lacht> ja, der hat schon keinen Bock drauf. Das merkt man sehr deutlich, ja.
0: <lacht> Überhaupt nicht, genau. Naja, es ist ja dann so, dass sie ja dann wieder meint: könntest du jetzt bitte mal nachschauen? Ja, und mal kein Arschloch sein, so um den Dreh. Und dann guckt er dann raus und sagt, da ist doch niemand. Mach doch das Licht an, keiner da. Und dann, oh mein Gott, ich sehe doch da. Oh Mann, du hast recht, da ist jemand. Und sieh, du verarschst mich. Nein, das ist O.J. Simpson. Oh mein Gott. Was ein Pisser, oder? Mal ehrlich.
1: Das passt ja auch zu dem, wie wir ihn vorher kennengelernt haben. Auch, dass es irgendwie nur um Saufen geht. Vorhin war es ja irgendwie Viertel vor Wodka. Jetzt ist es wahrscheinlich kurz nach Scotch oder so. Oder kurz nach Whisky. Was auch immer er da in sich reinschüttet.
0: Schön gesagt. Schön gesagt, genau so ist es. Er sagt ja dann zu ihr, komm, geh nach oben, leg dich ins Bett, ich komme jetzt auch gleich ein paar Minuten nach. Und während er das dann so sagt, äh, ist äh, so, dass äh, ja sie irgendwie ist jetzt so am, am, äh, am, am rummotzen mit ihm, und keine Ahnung, irgendwie so Streitgespräch. Und dann kommen ja dann die Zwillingsschwestern oben dann ähm, auf die Galerie, keine Ahnung. Die Galerie, ja, ja, bei Galerie ist das richtige Wort. Und da stehen die beiden Mädels und sagen dann, was ist denn hier los? Und dann so, ja komm, alles okay, gib wieder ins Bett. Und dann meckern die so, ja wir haben noch gar nicht geschlafen, wir sind noch angezogen, was Blödmänner und so. Also irgendwie motzen die sich alle gegenseitig an, ja. und ja, So richtig schön assi, ne? wie man es vorstellt. Das stimmt. Ja, die, die sind gelangweilt. Also das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem, das Reiche irgendwann haben. Langeweile. Ich könnte mir das gut vorstellen, die haben zwar das schöne Haus und und, und die, 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 weißt du, die tolle Veranda, aber die kotzen sich alle gegenseitig an, weil die nichts wissen, was sie tun sollen. Also das, das zeigt es hier ganz extrem und die und die haben zwar alles, aber was sie nicht haben ist, ähm, sie können sich gegenseitig leiden, also das kriegen sie nicht hin, die kotzen ja, sich alle absolut an. nicht. Ja, naja gut, jedenfalls ist es so, dass er dann irgendwie so sagt, so ähm, Leute, wir wollen morgen um 10 Uhr hier weg und ähm, jetzt ähm, legt euch ins Bett und so und dann läuft ja gerade dieses Lied Good Vibrations ne und das ist halt furchtbar, es passt gar nicht in diesem Moment, weil er sagt ja dann auf einmal Hallo, weil er sieht, dass ja jemand ähm, aus dem Zimmer kommt, das ist ja eines der Doppelgänger Zwillingsmädchen jetzt auf einmal und ist ja ganz geschockt und sagt, hallo, was ist denn hier los? Und dann wird sie ja plötzlich angegriffen und mit dieser Riesenschere erstochen. Und dann kommt von der anderen Seite das andere Mädchen, sticht das andere. Also es kommen ja gleichzeitig praktisch die Doppelgänger zu ihren Originalen und killen die. Innerhalb von wenigen Momenten, ne?
1: Ja, es ist mir auch aufgefallen, da ist keine Laberei und Da wird keine Geschichte von Abraham oder sonst wem erzählt. Direkt auf die Zwölf und auch ohne irgendeine Diskussion.
0: Ne? Das also, stimmt. Im Gegensatz zu genau im Gegensatz zu den anderen. Ne? Das ist wahr. Also ein bisschen komisch, ja. Ne, also hier wird gar nicht gesprochen. Hier wird einfach nur gemacht. Ne? <lacht> genau.
1: Der Worte sind genug gewechselt. Richtig.
0: Was ich was ich mega fand ist dieses Bild der Zwillinge also weil wir sind ja jetzt dann bei den auch ähm, bei den Doppelgängern dieser ähm, Familie jetzt und der Doppelgängervater guckt ja nach hoch jetzt zu den Doppelgänger Zwillingen und die gucken aber gar nicht zu ihm sondern die gucken irgendwie an die Decke wenn so einen ganz wirren Blick ich weiß nicht ob du das gesehen hast das, das war schon ein gruseliges Bild erst später gucken sie dann zu ihrer Doppelgänger Mutter runter und ähm, das fand ich schon sehr ähm, Verstörend und wirklich, wirklich gruselig. Das war, schon, das war schon heftig. Also, es war schon gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Die gesamte Szenerie, muss ich ganz ehrlich gestehen, in, in diesem anderen Haus finde ich auch in Summe wesentlich äh, unheimlicher. Und da gibt es hinterher noch eine andere Szene, zu der wir garantiert noch kommen, wo ich persönlich finde, dass das die unheimlichste Szene im ganzen
0: Film eigentlich ist. Oh, da bin ich aber gespannt, was du jetzt meinst. Ja, kommen wir noch hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Kitty, also Original-Kitty, ist ja noch nicht tot, die ist ja nur schwer verletzt und kriecht ja über den Boden und will ja dann auf ihren Mann zu kriechen, der ja aber ganz offensichtlich ähm, tot ist, der hat ja die Augen offen und ähm, Doppelgänger... Ehemann taucht ja dann vor ihr auf und ähm, guckt ja zu ihr runter und hält ihr ja dann die Hand hin. Und das ist schon ein Ding, ne? wie er ihr die Hand hinhält und sie dann sie so die Hand hoch und er dann so macht auf einen, ähm, er schreibt sich jetzt über die Haare, weißt du, so irgendwie. Das ist so ein gewisser Witz da drin, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe gestern. Aber ich fand das jetzt nicht irgendwie so schlecht, aber das war schon, war schon krass, ne? Also war schon heftig.
1: Ich hab's ja schon gesagt, die ganze Szenerie finde ich schon sehr surreal. ne? Also die, die, das kommt schon richtig gut rüber alles. Das kann man ruhigen Gewissens sagen. Und auch, äh, wir hatten es ja schon vorhin irgendwann gesagt, wenn sie dann kriecht und nicht Alexa, sondern Ophelia auffordert, die Polizei anzurufen und die Antwort kommt, okay, ich spiele Fuck the Police. Ja, also, richtig.
0: Genauso ist es. So stimmt. stimmt.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr amüsant. Und ja, obwohl es ja eigentlich nicht die Bohne amüsant ist. Ne? Also wenn jemand in deinem... Ich habe mich nur eine Sache gefragt. Wieso sind die eigentlich im Haus eigentlich so schnell drin? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja gut, die sind halt irgendwie, ich meine, sie hat ja gesagt, sie hat Geräusche gehört. Ne? Also die haben jetzt schon irgendwie, sind die halt eingebrochen. Wie? Keine Ahnung. Ne? Also das wissen wir natürlich nicht, aber...
1: Das wird ja wieder deine Theorie von vorhin stützen, dass sie auch das Wissen ihrer Originale haben, weil sonst Du kannst mir ja nicht erzählen, die müssen doch eine Mega-Alarmanlage an ihrer Hütte haben, oder? Ja, ich habe also, ja auch gerade dran
0: gedacht. Ja, irgendwie müssen die ja schon irgendwas haben, dass die sich äh, schützen können vor Eindringlingen. Ne?
1: Oder aber auch hier gilt wieder: Ist es nirgendwo eine Waffe sichtbar? Ne, du hast keinen Waffenschrank oder irgendwas im Sichtfeld, richtig?
0: Na gut, ähm, es ist so, dass dann die äh, Family, also unsere Hauptrollenfamilie, kommt ja dann jetzt aber an bei denen, weil die ja nach Hilfe ähm, rufen wollen oder ne? Also sie fahren ja mit dem Boot hin. Josh kommt ja dann an die Tür, die besteht ja komplett aus Glas, ja, die Haustür und hat ja dann nur den Morgenmantel übergeworfen von ähm, vom originalen Josh und dann sagt sie auch, Josh, Josh, du musst uns helfen, wir wurden angegriffen und so, aber dadurch, dass er sich ja gar nicht normal verhalten kann, er kann ja gar nicht so tun, als wäre er normal, ja, der ist ja einfach völlig verrückt, weißt du, es wäre ja was wäre leichter gewesen, wenn er einfach so tun würde, als wäre er der echte. Aber kann er ja gar nicht. Er hat zwar den Morgenmantel übergeworfen, aber ist jetzt da so aber mit diesem blöden Grinsen und grinst ihn so an, sie so an, meine ich. Und ähm, ja, lacht und dann merkt sie recht schnell, oh, da das, das stimmt was nicht. Und bevor er aber sie angreifen kann, haut sie ihm, ähm, glaube ich, den Schürhaken auf den Kopf, ne? Und bleibt auch stecken.
1: Ja, genau, der bleibt so schön, so in, in der Stirn ist es irgendwie, ne, so...
0: Ja, und dann ist es halt so, dass sie natürlich wieder fliehen. Josh läuft die Treppe runter und verfolgt sie trotz Schürhaken. Und ähm, äh, ja, ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo Edda dahin verschwindet. Also die flüchtet zumindest auch. Jedenfalls sind die Kinder alleine und gehen aber jetzt in das Haus und gucken sich jetzt in dem Haus um. Warum eigentlich? Weißt du, warum die ins Haus gehen? Sie sehen ja auch die beiden ermordeten Zwillinge oben liegen, ne?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was mir aufgefallen ist. Sie gehen ins Haus, sie maskieren und bewaffnen sich. Also ne, der Jason zieht seine Maske runter. Und das Mädel schnappt sich ja den Golfschläger, glaube ich. Richtig, Jesus, ne? also, genau, genau. Und äh, Jason dann ja auch diese, ich weiß, was ist das? Vase, was die, was das ist eine ganz
0: sagen. komische Vase wohl. Oder, oder, oder irgendein Dekostück. Ne? Oder
1: irgendein so Steinquader, irgendwie sowas ganz komisches. <lacht> und äh, ich weiß ich habe aber ja, maskieren und bewaffnen wäre auch so das Erste, was mir einfällt, wenn ich gerade sehe, dass Leute umgebracht worden sind. Ich hätte eher gedacht, man haut ab. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon sehr befremdlich, dass man ins Haus reingeht und sich bewaffnet. Aber vielleicht Adrenalin, ne? man weiß es
0: nicht. Was Sie jetzt genau machen, vielleicht wollen Sie Telefon suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt so, dass Sie ähm dass sie ähm, oben nach oben gehen, die beiden toten Zwillinge sehen und dann werden sie auf einmal auch dann von der ersten angegriffen, die ja dann aber mit so einem Ratschlag plötzlich vor denen auftaucht und sie ähm, hat ja glaube ich auch ein Messer gezückt und schreit sie an, aber die ähm, Zora hat ja den Golfschläger und haut ihr direkt aufs Maul damit und da fällt sie sogar auch über die Balustrade ein Stock tiefer und landet, wie wir später sehen, ja dann auch im Tisch, ne, im Glastisch. Ähm, als sie dann weitergehen, ähm, taucht die Schwester von ihr, also die Doppelgängerschwester ähm, dann auf und mit der entfacht ja dann auch ein Kampf aber dann, also da es ja dann auch dann ordentlich dann ähm, aufs Maul hin und her aber sie kann sie dann ja aber auch ähm, überwältigen und schlägt sie ja dann auch und ersticht sie ja vermeintlich dann ja auch mit dem Golfschläger mehrfach, ne? also killt sie ja wohl auch Zumindest
1: ist sie der Auffassung, dass sie sie killt. Darüber diskutieren die hinterher ja noch. Und <lacht> ich finde es faszinierend, wie gut, wie gut dieses Mädel diesen Golfschläger händeln äh, kann. Also ohne Handicap, ne, haut die der einen das um die Ohren und der anderen dann auch. Also gut ab, kann ich nur sagen.
0: So ist es, so ist es dann kommt eine Szene, die fand ich doof, also das hat mich jetzt so ein bisschen rausgebracht, weil die Kitty Doppelgängerin ist ja dann jetzt dann am vorm Spiegel und macht sich jetzt ja Lipgloss drauf und guckt ein bisschen irre, finde ich doof, also das ist jetzt eine Szene, die nicht nur getan hat, also zu sehen, dass die dass die verrückt sind und böse sind und so, das wissen wir, aber dass sie jetzt, ähm, weißt du, jetzt so verrückt in den Spiegel sich annächeln muss, finde ich halt einfach schlichtweg doof, das äh, bringt uns zu nichts, äh, bringt nichts einfach. Ne? Ja, das ist
1: Genau die Szene, die ich vorhin meinte, das finde ich, ist das Gruseligste an dem ganzen Film.
0: Nein, nicht dein Ernst.
1: Oh Gott, tut mir leid. Macht Mach doch nichts. Seine Meinung darf doch jeder haben. Aber ich finde, das bringt halt wirklich die, die Art und Weise, wie sie da diesen Lipgloss über ihre Lippen dann da, wie darüber fährt und auch dieser irre Blick, also das ist wirklich schon für mich so der Moment, wo du merkst, ja, mit denen ist wirklich ganz gewaltig was nicht in Ordnung. Also, das hat man klar schon vorher gemerkt, aber. Also ich finde, diese Szene bringt das grandios auf den Punkt, weil ich wüsste nicht, wie du wie du grotesker ein Lipgloss auf deine Lippen auftragen kannst und dabei so irre gucken kannst. <lacht> Aber ich verstehe, warum du es doof findest. Es ist, man fragt sich ein bisschen, was soll das jetzt eigentlich, weil wir wissen schon, dass die bekloppt sind alle.
0: Ja. Und sie sind ja auch bekloppt für sich selbst, sie sind ja auch alleine, ne? also in dem, ich meine gut, natürlich ist die Erde hinter ihr und die sieht das auch, dann, dann tut sie sich ja dann selbst, warum auch immer mit der Schere dann verletzen im Gesicht im Spiegel, keine Ahnung was das soll, warum sollten die sich jetzt verletzen selber, das, das kann ich jetzt halt auch nicht ganz nachvollziehen. Es ist so, dass ähm, Gabe ja aber er sich in sein äh, Boot erflüchtet und ähm, geht da in so eine kleine, ein kleines Räumchen unten rein, versteckt er sich. Wir haben den ähm, Josh Doppelgänger, der ihm ja immer noch folgt, mit aufs Boot und dann guckt er ja auch zu ihm und ähm, ja auch mit dieser riesigen Schere oder Messer und dann tut er ihm mit so einer du hast es vorhin gesagt mit dieser mit diesem was ist das für eine Pistole
1: Leuchtpistole haben sie in der deutschen Fassung gesagt aber er ist glaube ich nicht auf seinem Boot ne er ist auf dem Boot von
0: Ach, von ihm ist es seins vielleicht ich, ich meine wohl ja ah du könntest recht haben dass es gar nicht sein eigenes ist stimmt und da hat er sie dann hat er ja damit auf ihn geschossen passieren tut ja gar nichts weil das jetzt ja keine Waffe ist, in dem Fall. Und dann entfacht ja auch ein Kampf auf dem Boot. Man weiß nicht so genau, wie er
1: ausgeht in dem Moment.
0: Nee, in dem Moment noch nicht, richtig. Weil wir da nämlich einen Szenenwechsel haben zu ähm, Edda wieder, plus Kitty-Doppelgängerin. -Kitty die ist dann jetzt im Spiegel, guckt sich an und irre am Lachen. Haha, <lacht> auch das, finde ich, ähm, einfach zieht nur alles in die Länge. Weil du willst ja auch wissen, was passiert. Und das fand ich halt schlichtweg unspannend einfach auch. Aber was halt passiert ist, die Tochter schleicht sich von hinten an und Kitty kriegt das nicht mit. Ja, will dann sie ihr dann eine rüberziehen. Aber dann kriegt Kitty es dann aber doch mit in dem Moment, wrestelt sie regelrecht aufs Bett und will sie mit der Schere dann verwechseln, äh, verwechseln, was rede ich? <lacht> mit der Schere dann ähm, verletzen, das ist das richtige Wort. Und ähm, bevor sie es aber machen kann, kommt dann Jason zur Rettung jetzt und haut Kitty-Doppelgängerin K.O. <lacht>
1: Man hat die ganze Zeit darauf gewartet, oder? Dass Jason seinen ja, Heldenmoment hat, oder? Das stimmt. <lacht> Endlich ja. hat er
0: ihn. Ja. Wie das auf dem Boot ausgegangen ist, der Kampf zwischen ähm, jetzt Gabe und Doppelgänger Josh, wissen wir ja gar nicht, ne? Was da passiert ist. Denn, weil er ist ja jetzt plötzlich einfach wieder oben vor der Tür, ne?
1: Genau. Auf einmal sind sie alle wieder fröhlich beieinander und ja. Die Leuchtpistole hat es nicht gebracht, aber
0: Muskel irgendwie wird dass immer das noch es schon geschafft helfen. haben. Das bleibt halt einfach unserer ähm, Fantasie jetzt ne, überlassen, was jetzt passiert. Ne?
1: Absolut. Vielleicht ist auf dem Boot ja auch sonst noch mhm. was versteckt, was man gut ja. brauchen kann. Keine Ahnung, Messer.
0: Es ist ja so, dass dann irgendwann die Rede ist über ähm, darüber, wie es jetzt weitergeht, weil sie haben sich jetzt im Haus natürlich jetzt verbarrikadiert und ähm, die Polizei ist immer noch nicht zu erreichen. Dann sagt er ja auch, wie kann eigentlich bei der Polizei ständig besetzt sein? Das kann doch nicht stimmen. Und dann gucken sie ja Fernsehen. Und als sie dann Fernsehen, dann also Nachrichten schauen, da ist ja eindeutig zu sehen, dass es diese Menschen gibt, die hier für Chaos sorgen, dass man nicht weiß, was ist. Man soll auf jeden Fall im Haus bleiben. Es gibt ganz viele. Also Stabbings ne, ähm, auf offener Straße. Dann gibt es ja dann so Videos von irgendeinem Zeugen, der das dann ja filmt, wie die alle dann Händchen haltend da so stehen auf der Straße. Und ähm, ja, und dann ähm, macht aber Edda irgendwann den Fernseher aus. Und dann sehen wir auch zum ersten Mal, dass eine der Zwillingsschwestern, haben wir ja vorhin gesehen, ähm, die ja die Tochter von ähm, runtergeschmissen hat mit dem Golfschläger, die ist ja auf dem Tisch geleitet. Das heißt, die haben ja die ganze Zeit über sich hinweg geguckt, Fernsehen, ne?
1: Offenbar, ja, aber ich glaube, in der Situation ist einem das auch egal. Ja,
0: aber ich fand es ganz <lacht> amüsant vor, äh, vorhin. Da habe ich auch gedacht: Ach du Scheiße, ja, das, das, das interessiert die gar nicht. Die sitzen praktisch, sie gucken da auf Sessel und Couch und da haben die tote Doppelgängerin von einem der Zwillingsmädchen direkt vor sich liegen.
1: Es stand auf jeden Fall auch auf meinem Zettel, die Leiche auf dem Tisch und ja, egal. ne? Wird nur noch fehlen, dass einer irgendwie Chips drauf abstellt oder so. Ja, ja genau,
0: genau. Naja, jedenfalls ähm, überlegen sie jetzt, was machen wir nun? Wo gehen wir hin? Ja, wir gehen auf jeden Fall weg. Wir fahren nach Mexiko. Und dann sagt dann er dann so, was, nach Mexiko? Das ist doch völlig verrückt. Ähm, wir sind dann überall woanders genauso sicher wie hier jetzt. Wir bleiben hier, wir schließen uns ein und hier sind wir doch sicher. Ja, erzähl das doch, ähm, Kitty und Josh, die hören dir zu. Naja, ja gut, okay, ja, in Ordnung. Aber die hatten vielleicht auch nicht richtig abgeschossen oder so. Also ich würde sagen, ich bin voll auf der Seite von Gabe. Ich wäre auch nicht rausgegangen. Ich wäre auch drin geblieben. Was ich noch zusätzlich gemacht hätte, ich hätte mich da eingeschlossen und die Lichter aus, damit auch keiner reingucken kann.
1: Wäre auf jeden Fall naheliegend gewesen. Ne? Also sich irgendwie so unauffällig, wie nur irgend möglich verhalten und nicht äh, Fernseher an,
0: okay. Ja. Was ich lustig fand, und das haben sie in der Besetzung auch gut geregelt, ja, ähm, weil wir wissen ja alle, dass äh, Kevin allein zu Haus ja im Englischen ja nur Home Alone heißt, ja, was ja ein blöder Titel ist sogar. Und dann sagt doch dann aber Gabe, wir machen das hier jetzt so wie in, in Kevin allein zu Haus und das sagen sie auch im Deutschen und dann ähm, du vergleichst das hier jetzt nicht mit Kevin allein zu Hause, ist das dein Ernst? Und so, nein, aber wir, wir müssen uns hier einfach hier ähm, mit Fallen vorbereiten. Ja, aber das hier ist was anderes, wir machen jetzt hier nicht, ich weiß nicht genau, ich sage auf Englisch irgendwelche komischen Sachen, was ich jetzt nicht verstanden habe, sagen sie im Deutschen auch, ähm, aber wir, hätte ich das vielleicht eher so übersetzt mit, wir verteilen hier keine Murmeln auf dem Boden, so um den Dreh, weißt du, für kleine Fallen, ne? und dann sagt ja. doch dann der Kleine, ähm, ähm, ich weiß nicht, es geht, glaube ich, um diese Murmeln, in Anführungsstrichen, also sie sagen ja was anderes im Englischen, ähm, und dann sagt dann die Kleine, was ist Kevin allein zu Hause? Weißt du, also
1: er, er fragt, sie reden vorher von Micro Machines. Ja, richtig. Das, dann, das ist der Dialog, was ist Micro Machines und was ist Kevin allein zu Hause? Ja, richtig.
0: Ja, klar, ich meine, die sind halt ein bisschen jünger, ne? Ich meine, Kevin allein zu Hause ist äh, 1990 ne, gekommen, also ähm, ist halt für, für Kinder der heutigen Zeit ähm, Aspach-Uralt, ne? Genau. Sie entscheiden sich ja dann rauszugehen, weil, also sie hat sich durchgesetzt, sie verlassen ihr den Ort... Und dann ist es so, dass sie reingehen will, um den Schlüssel zu holen von ähm, Joshs Auto, weil ähm, der natürlich nicht im Auto ist. Und als sie dann wieder reingeht, warum auch immer alleine, das verstehe ich nicht ganz, um den Schlüssel zu holen, da könnte ja schon einer mitgehen, ähm, ist es so, dass sie den Autoschlüssel dann auf dem Tresen sieht... Und als sie dann ähm, den holen will, merkt sie schon, dass aber die diese eine Zwillingsschwester, die tot im Tisch lag vermeintlich, jetzt doch weg ist. Und sie ist jetzt ähm, wieder da und greift sie an und entfacht einen Kampf, aber sie gewinnt die Überhand und kann sie dann mit der ähm, Schere killen.
1: <lacht> Absolut, aber genau in dem Moment, als Jason irgendwie reinkommt, warum auch immer Jason reinkommt und nicht Gabe, ne? also nach dem Motto, mal gucken, wo Mama bleibt. Ja. Und ich weiß nur, diese Szene, er kommt ja rein, sie sticht ja, auf die Zwillingsschwester ein und zieht die Schere, glaube ich, in dem Moment wieder so raus. Ich, es hat mich unwahrscheinlich an irgendwelche Kampfspiele erinnert, an Mortal Kombat oder so, so Fatality oder so. Ne? Also, ja,
0: richtig, ja, genau. genau. <lacht>
1: ich glaube, das ist schon irgendwie so gewollt, weil es sieht schon schwer nach sowas aus. Richtig, und ich ja, nur you win! Ja, genau.
0: Dann kommt sie ja zum Auto und dann will die Tochter fahren. Und dann sagen sie, nein, ganz bestimmt nicht, fährst du. Und dann, ja, aber ich habe ähm, die Zwillinge gekillt. Nee, du hast nur eine gekillt, ich habe gerade die zweite gekillt. Irgendwie sowas, ne? Also, wer hat mehr gekillt, der da fahren?
1: Ist total abstrus diese ganze Diskussion. Ja, wirklich, wirklich absurd. Aber den schönsten Spruch hat, hat glaube ich, Gabe, weil er sagt, ich habe mich selbst getötet und Josh.
0: Ja, richtig, das stimmt.
1: <lacht> das großartig, ich, ich fand's hammer dieser Spruch, ich habe mich selbst getötet und Josh also er hat schon ein paar, der Gabe hat ein paar gute One-Liner, das kann man wirklich sagen
0: Also als, als äh, da müsste er eigentlich noch sagen, das zählt doppelt oder irgendwie sowas hätte er hätte ja noch sagen müssen, irgendwie so, aber abgesehen davon, ich meine, wir haben gerade herausgefunden, dass die kleine 14 ist ähm, die hat doch sowieso nicht zu fahren mit als Kind also warum überhaupt, warum ist es überhaupt steht das überhaupt zur Debatte, das verstehe ich nicht ich habe keine Ahnung, auch wenn man in
1: Amerika ja ein bisschen früher fahren darf als bei uns, obwohl mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Führerschein darf man hier, glaube ich, auch schon ab Wann ist das? 16,5 oder so mit anfangen mittlerweile. Das weiß
0: ich nicht, ich kenne mit 17, aber vielleicht bin ich da auch einmal altmodisch.
1: Ja, ab 17 darf man, glaube ich, fahren, ne? aber du, du kannst, glaube ich, schon vorher anfangen. Okay, okay. Aber zu, zu unserer Zeit war das noch anders. Ja, ja
0: aber definitiv, ja. <lacht> definitiv.
1: Ja. Du, du hast recht, die Diskussion ist im Grunde vollkommen... Unsinnig. Vor allem in der, in der Situation lasse ich doch auch nicht irgendjemanden fahren, der noch nie Auto gefahren ist. Weil sie kann ja faktisch noch nie mit einem Auto gefahren sein. Richtig. Allein, dass man darüber diskutiert, ist schon, ja, es ist schon sehr abstrus in dem Moment.
0: So ist es. Ja, es ist ja so, dass dann ja die Doppelgängerin von Zora auftaucht und dann bevor die ja irgendwie kommt, steigt Ada dann aber trotzdem hinten ein und ähm, Zora gibt dann Gas, will sie überfahren, aber die springt dann aufs Auto und ähm, befindet sich dann wohl auf dem Dach. Und dann ist es so, dass, ähm, ja, die dann auf der Motorhaube ist und dann immer mit ihrer Riesenschere in die Windschutzscheibe sticht. Und dann kommt irgendwann der Moment, dass sie sagt, so, und jetzt äh, bremse. ne? Also fährt er halt richtig, richtig schnell. Und dann, brem da weißt du, jetzt denkt ja jeder Zuschauer dann, bremse, bremse. Und dann fliegt die ja aber auch vom, vom Motorhaube logischerweise meterweit in den Wald hinein, ne?
1: Ja, sieht auf jeden Fall sehr imposant aus, kann man nur sagen.
0: Und natürlich könnte man dann ja aber auch dann weiterfahren, aber was ja dann passiert ist, dass Edda auf einmal das Auto verlässt und dann sagt er dann auch, ja, deine Mutter ist ausgestiegen und das ist ja auch Quatsch, warum sollte sie das tun, warum ähm, steigt sie aus, ich meine, fahr doch weiter, was, was soll denn das?
1: Ich habe keine Ahnung, vor allem, weil ganz im Ernst, wie willst du denn die Person wiederfinden, also die hängt dann ja irgendwie auch im Baum. Ne? Und genau in dem Moment, wo sie dann da ankommt, tut sie ja, glaube ich, so ihren, ihren letzten Atemzug in dem Moment. Ja, es ist halt das typische Verhalten in einem, in einem Horrorfilm. Ne? Man macht irgendwas total
0: Unlogisches in dem Moment. Und du musst sie ja auch gar nicht wiederfinden. Es gibt ja keinen Grund. Also es, es ist ja nicht, dass sie irgendwas hat, was sie brauchen oder so. Sie ist jetzt weg vom Fenster, <lacht> im wahrsten Sinne. Ne? <lacht> <Sie> uh. <lacht> Komm, der war gut. Ja, der war gut. Ja, sie ist jetzt also weg, also fahr doch weiter. Aus welchem Grund dann raussteigen und riskieren, dass sie plötzlich wieder im Auto auftaucht? Also das ist völliger Unsinn. Ja, ja vor allem, weil sie
1: ab dem Zeitpunkt ja auch wissen, dass es mehr Doppelgänger gibt als diese acht, mit denen sie bisher zu tun hatten. Weil es gibt ja diese Videos, wo du weißt, da treiben ein paar mehr Leute ihr Unwesen. Also wäre ja das Logischste überhaupt, tritt das Gaspedal durch und fahr einfach. Weil auch wenn die Person jetzt nach der Aktion nicht tot ist, die wird dich bestimmt nicht mehr einholen nach der Flugeinlage. Also genau. kann ich mir nur schwerlich vorstellen. So ist es. So ist es.
0: Naja gut, jedenfalls sie... Ähm sieht, findet sie, sie stirbt wahrscheinlich auch, aber ist halt irgendwie auch am Grinsen dabei und am Lachen, also irgendwie ist die völlig verrückt, ne? sind diese Doppelgänger ja und dann, ja, fahren sie weiter Auto und dann haben wir dann aber auch einen Szenenwechsel, es ist tags und sie kommen jetzt irgendwo in der Stadt an und da ist ja auch absolut Chaos, also es liegen ja überall Leichen auf der Straße es brennt ein Auto, es ist, es, Autos sind verlassen, äh, mit offener Tür, ähm, man sieht teilweise Leute da drin liegen, also ist ja wirklich ein Albtraum-Szenario, ne? Ja, hat so ein bisschen was von Zombie-Apokalypse. Ne? Richtig, also. richtig. Ja, und dann taucht aber auf einmal der Doppelgänger Jason auf, also von dem Kleinen, warum auch immer, der da jetzt auf einmal ist und wie der da hingekommen ist, weil die sind ja gefahren, er ist ja wohl mit Sicherheit nicht Auto gefahren, also keine Ahnung, wie der da jetzt auf einmal auftaucht,
1: ja, gibt es auch, glaube ich, keine logische Erklärung für. Ja. Kann eigentlich auch gar nicht sein, weil die müssen ja relativ lange unterwegs sein, weil als sie dann da die Aktion mit dem Baum machen, also wo die Doppelgängerin im Baum hängt, ist es ja noch Nacht, oder? Also zumindest ist es noch dunkel. Und als sie dann da an dieser Strandpromenade oder was auch immer das letzten Endes ist ankommen, also da, da ist ja nicht irgendwie Morgengrauen, da ist es ja hell. Also da müssen ja mehrere Stunden eigentlich vergangen sein, damit genau. es so hell
0: sein kann. Richtig. Ja, und jetzt, als da jetzt der ähm, der der Kleine dort auftaucht, ähm, und dann schnipst er ja immer so. Und Edda, anstatt weiterzufahren, auch hier, will sie lieber aussteigen und zu ihm. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, warum, ich, ich kann es dir nicht erklären. Und dann merkt aber Jason ähm, im Auto, dass das eine Falle ist. Also warum steht er da und schnipst? Was hat er da vor? Dann sagt der Kleine, es ist eine Falle. Und dann, und dann Get Out. Das ist natürlich eine Anspielung auf ähm, den anderen Film, ne? Get Out, logischerweise. Das
1: würde ich von ausgehen, ja. ja.
0: Und als sie dann das Auto verlassen, ist es so, dass dort aber auch ähm, ja sie feststellen, dass da eine ähm, ähm, Spritspur auf dem Boden ist. Und der kleine, ähm, ja, ein Feuerzeug oder ein Streichholz jetzt fallen lassen möchte, um das Auto halt in die Luft zu jagen. Ne? Ja, weil
1: Autos ja immer sofort in die Luft fliegen, wissen wir ja. <lacht> sofort, postwendend. Ich verstehe nicht so ganz, was die Panik soll. Äh, warum fahren die nicht einfach weiter in dem Moment? <lacht> du kannst ja um die Benzinspur herumfahren. Und es ist dann ja auch diese Szene, wo dann wieder dieses, dieses gespiegelte Auftritt, ne? weil Jason bewegt sich dann ja rückwärts und erreicht dadurch ja, dass sein Doppelgänger in dieses andere brennende Auto läuft, was hinter ihm steht. Ist natürlich von der, von der Machart total cool gemacht. Ne? Es sieht ja auch super aus, diese ganze Szene. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, verstanden habe ich das nicht, warum das jetzt dann auf einmal
0: Funktioniert. Ja. ja,
1: genau. Also es hätte ja dann doch die ganze Zeit funktionieren können. Dann hätte man doch immer Oder funktioniert das nur bei seinem Doppelgänger, weil er ihn wirklich nachmacht? Also es soll ja irgendwie dieses Gespiegelte sein, ne? von diesem 11.11 .11 Uhr oder was auch immer, würde ich mal denken. Aber wie gesagt, es, es sieht super aus. Kann man nicht sagen. Die ganze Szene ist klasse gemacht. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Edda dann auf einmal am Rad dreht, wenn er sich da in die Luft quasi... Nee, er fliegt ja nicht in die Luft, aber sich selbst in Brand setzt. Das habe ich da nicht so ganz verstanden, warum sie da so am Rad dreht deswegen. Aber die ganze Szene verstehe ich
0: irgendwie nicht wirklich. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Jedenfalls ist es so, dass ja dann die Doppelgänger Edda aber auch auftaucht. Also es ist ja nicht nur der Kleine, der da plötzlich auftaucht, sondern Edda ja auch als Doppelgängerin, ähm, wie auch immer die da hingekommen sind. Und ähm, sie schnappt sich ja dann Jason, ohne dass ja das die äh, anderen mitkriegen. Ja. Den fällt ja nur auf, dass auf einmal ähm, Jason weg ist wo ist der jetzt, der Junge? Also ähm, Zora, ähm, Gabe und 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 sie suchen jetzt natürlich rum und wir sind wieder an diesem Jahrmarkt angekommen, wieder mal, ja. Also gut, da waren sie ja vorhin auch schon. Ne? Vielleicht ist das tatsächlich gar nicht so weit entfernt, aber es ist ja trotzdem sehr sehr hell mittlerweile, ne? Also ja, wie du gerade gesagt hast. Ja und ähm, jetzt kommen wir zu diesem Moment, wo dann Edda natürlich nach dem Kleinen sucht, sie ist alleine und betritt wieder dieses Spiegelkabinett. Dort, als sie dann irgendwie dann ähm, so, so rumsucht, findet sie auf einmal da so eine Klappe, die sie öffnen kann und ist plötzlich in einem unterirdischen Bereich.
1: Sie begibt sich auf jeden Fall in, in, die, in diese Tunnel und von den Tunneln wird ja ganz am Anfang, vor dem eigentlichen Vorspann ist ja schon die Rede von diesen Tunneln, die irgendwie große Teile... Amerikas durchziehen und keiner so genau wissen würde, was da unten drunter eigentlich ist. Und das ergibt dann natürlich in dem Moment Sinn, aber auch nur so halb. Ne? Also.
0: Ja, der, der ganze Film lässt natürlich unglaublich viele Fragen auf. Ja, Also, warum sollte auch unter diesem Spiegelkabinett das jetzt alles sein? Warum denn überhaupt? Ja, also, der, der
1: Eingang dahin, genau. Genau.
0: Und, der, und, und das ist doch auch ein Jahrmarkt. Ein Jahrmarkt ist doch nicht immer. Oder ist das da ein Jahrmarkt, der immer ist, der dort immer, der, der, der nie weggeht?
1: Puh, ich. Weiß es nicht, aber ich meine, ich habe schon mal gelesen, dass es durchaus in Amerika sowas gibt, also so irgendwelche. Ne? Ich meine, es ist kein Freizeitpark, nicht wie hier Phantasialand oder sowas, aber auf jeden Fall ist es eine berechtigte Frage, warum dieser Jahrmarkt eigentlich immer zufällig da ist und was ist denn, wenn dieses Spiegelkabinett da nicht da ist? Ist dann die Klappe irgendwo im Boden? Ja, und dann richtig,
0: genau. Genau, also muss es ja immer da sein. Es ist dann auch eine Riesenrolltreppe, die sie dann runtergeht. Warum geht eine, also ich meine, wenn es Tunnel gibt unterirdisch, okay, das wissen wir, können wir alle verstehen. Aber warum dann mit einer Rolltreppe verbunden auch? Ja, wir hatten sowas gebaut unterirdisch. Ist doch klar, die Amerikaner äh, sind faul, da müsstest du doch ja, wissen. Ja, genau. <lacht> Rolltreppe. Naja, jedenfalls ist es halt so dass sie ähm, immer tiefer nach unten geht und dann kommt sie an diesen an dieses, diesen extrem langen Gang mit Türen auf allen Seiten. Wir haben die Häschen, die da ähm, rumhoppeln. Und ähm, ja, und jetzt ist es so, dass das, was erzählt wird, sich ewig zieht, aber letzten Endes sehr viel gesagt, ohne viel zu sagen. So habe ich es zumindest aufgefasst. Es ist kein Mensch zu sehen. Wir haben wie so Krankenhausoptik, wir haben, wie gesagt, etliche Kaninchen und Hasen darum hüppeln Hüppeln. <lacht> Hüppeln, ja. Hüppeln ist eine Kombination aus Hüpfen und Hoppeln. Ne?
1: Okay, ich notiere es mir für ja. die
0: Zukunft. Genau, also die <lacht> Hüppeln, die Häschen da drum, sie geht halt immer tiefer dort rein. Und wir haben dann draußen ähm, Gabe und auch äh, Zora, die sich dann in einem Krankenwagen verstecken wollen. Der ist eigentlich recht locker dafür, dass sein Sohn weg ist, ne? Ja, das
1: ist tiefenentspannt. Der hat Erfahrung mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, und dann ähm, geht sie irgendwann in so eine Art Klassenzimmer sogar. Das ist aber auch der Raum, wo die ganzen Hasenkäfige sind auf der anderen Seite. Und sie trifft jetzt wieder auf ihre Doppelgängerin. Und ähm, da muss ich halt auch einfach sagen, viele von euch haben den Film mit Sicherheit gesehen. Das, sonst würden sie das jetzt hier nicht hören. Und die, die es noch nicht gesehen haben, die müssen ja sowieso sich noch mal ihr Bild machen. Deswegen können wir jetzt nicht darauf eingehen, was sie alles erzählen, okay? Das wäre würde einfach den Rahmen sprengen, ne? Das wäre jetzt einfach zu viel, nur um es anzuschneiden. Du kannst natürlich sagen, wie du das verstanden hast. Also die Edda damals ist dort reingegangen, als, als ihr Original ging da rein, dann wurde sie aber geschnappt und auch ausgetauscht und dann ging ihr Doppelgänger wieder oben raus. So ist es ja gewesen, also sie wurde ja ausgetauscht, ne? Genau, das ist die Quintessenz. und darum hat ja
1: ihre Doppelgängerin, also die ist ja gar nicht die Doppelgängerin, die ist ja das Original, darum hat sie ja auch diese, diese Handschellen dabei, weil sie sie auch mit diesen Handschellen an dieses Bett unten in diesem äh, Krankenhausartigem Gebilde äh, gefesselt hat. Das ist ja quasi ne, die, die, ja, ich rech mich mal an dir, mit dem, was du auch mit mir gemacht hast. Und, und sie hält ja auch diese, diese lange Rede, äh, warum sie... Edda nicht einfach umbringen konnte, ne? weil alle anderen haben wir ja gelernt, bringen sie einfach um. Was erzählt sie dann, dass äh, sie gemeinsam ja irgendwie die Möglichkeit gehabt hätten, alles besser zu machen oder so, ne? weil sie ja auf ganz besondere Art verbunden sind oder irgendwie so, aber das stimmt ja eigentlich auch gar nicht. Weil hinterher, der, der Twist ist ja dann, ne, dass sie eben vertauscht worden ist, das führt ja eigentlich diese ganze Geschichte völlig ad absurdum irgendwie, hätte ich immer gedacht. Ja, also, ja. Oder ich habe es einfach wirklich absolut nicht verstanden.
0: <lacht> nee, also das, was du schon erzählst, klingt schon alles sinnvoll, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles äh, sinnlos klingt, so habe ich das auch verstanden. Man sieht ja zusätzlich noch auch ähm, immer die Rückblende von von ihr, wie sie früher da durchgelaufen ist und wie ja alles gespiegelt ist. Also du siehst dieses junge Pärchen zum Beispiel auf dem Jahrmarkt äh, stehen, wie die, die sich unterhalten und der Schnickschnack-Schluck machen, weißt du, glaube ich, so in der Art. Und dann ähm, siehst du das, wie sie das unten als irgendwie so, so ein bisschen so abgeranzte dann auch machen. Dann siehst du diesen Typen, der mit seinem Schild Jeremiah 11, 1,1, dann siehst du den auch unten, aber auch abgeranzt. Du siehst dieses Pärchen, dass sich was ähm, gegenseitig Pommes in den Mund steckt, die siehst du auch unten, aber auf eine abgeranzte Art und Weise. Also es wird alles irgendwie gespiegelt. Das ist alles, was oben passiert, passiert unten auch. Aber was das jetzt alles soll, also das ist so weit, so extrem an den Haaren herbeigezogen. Alter Schwede, also da bin ich schon weit davon entfernt, das auch nur ansatzweise zu verstehen und nachzuvollziehen. Ja, es gibt
1: ja diese Erklärung, dass es irgendwie. Klone von der Regierung sind, ne? also dass die Regierung, die amerikanische Regierung herausgefunden hat, wie man Menschen klont, haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ne? aber der, die, die Klone bleiben irgendwie äh, verbunden und sind darum ja quasi nicht so allein lebensfähig, so mehr oder weniger. Ne? Ähm, das ist, meine ich, so die Erklärung, wie sie in der deutschen Fassung kommt und darum hat man die halt da unten irgendwie äh, eingesperrt, so quasi ja gut, es ist ein Film, muss jetzt nicht hundertprozentig logisch sein. Natürlich geht es wahrscheinlich letzten Endes eher um die Symbolik dahinter. Ne? Also, weil der der Aufhänger des Films ist ja auch diese, diese Aktion mit dieser Menschenkette durch Amerika von 1986. Also, es, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das jetzt letzten Endes verstehen kann. Man könnte ja auch sagen, vielleicht ist das einfach diese, die in Amerika ja sicherlich sehr weit auseinanderklaffende, Schere zwischen Arm und Reich. Vielleicht sind die deshalb ja auch mit den Scheren bewaffnet und unterwegs. Ne? Oder ich weiß es nicht. Also es bietet sicherlich sehr viel Interpretationsspielraum. Aber ja, also mir, ich weiß, schon beim ersten Mal war es so und jetzt auch beim zweiten Mal gucken, fand ich diese diese Erklärung, das, das wirkt dann wie aus so einem Groschenheftchen. Weißt du, was ich meine? So ein ja. John-Sinkler-Heft oder so. Ja. Und so ähnlich fand ich, war das aber auch bei äh, bei Get Out, Get Out hat die lange lange Zeit eine super Atmosphäre. Und dann ist ja auch die, diese Auflösung von wegen, ja, du kannst irgendwie das Gehirn ja transplantieren oder so ähnlich ne? und wir haben das hier perfektioniert, aber das geht nur in dunkelhäutige Körper oder so. Und das ist ja auch eigentlich so eine Groschenheftmäßige Erklärung ne so Trash-Literatur. Also ich finde, das wird irgendwie dem, was man vorher die ganze Zeit gemacht hat, nicht mehr so ganz gerecht und wirkt so ein bisschen, du brauchst eine Erklärung und zauberst irgendwas aus dem
0: Hut. ja und
1: der, der geneigte Gucker, Anschauer, wie auch immer man jetzt einen Filmkonsumenten nennen möchte, er kann sich das selbst was bei denken, aber mich hat es in dem Moment halt auch wieder enttäuscht, weil es wirkt halt so, er fast schon plump, finde ich, was dann da erklärt wird.
0: Ja, also bei Get Out fand ich das Ganze cool, das äh, war natürlich auch ver völlig wirr ne? und, und, und irrsinnig, aber war schon gut. Hier bin ich wirklich ähm, absolut ähm, raus bei Wir. Das äh, hat mich schon wirklich nicht so begeistert mehr. Es ist ja so, dass sie dann ja sagt zu ihr, ähm, wegen dir konnte ich tanzen, und dann fängt sie ja an, dann da, siehst du ja so rückblenden, wie sie ja dann so Ballerina-Tänze macht, während ja. sich ja dann ein Kampf ähm, bildet zwischen den beiden Frauen. Also da gibt es ja dann aufs Maul hier und auf die Fresse dort. Und das geht ja so weit, dass sie dann ihre Doppelgängerin mit der, mit den Handschellen erwürgen kann. Ja. Und die ist dann aber auch weg. Also irgendwie haben diese ganzen Doppelgänger, aber irgendwie sind die alle schwächer, ne? Die können sich schon alle relativ easy fänd, ja, ausschalten, ne? Das fällt, merkt man, hat man schon das Gefühl, ne?
1: Ja, wenn man keine Angst mehr vor ihnen hat, würde ich mal behaupten, ne? so
0: ungefähr. Okay. <lacht> also so wirkt es zumindest auf mich. Ja. Also sie hat sie dann halt gekillt. Sie findet auch direkt Jason in einem Spind, dem geht es also wirklich tadellos, der saß da nur drin, aber der hätte auch von selbst rauskommen können, also weiß ich nicht, warum der da drin hock hocken blieb, ja gerade, weil er ja eventuell auch den Kampf zwischen seiner Mutter und der anderen hören könnte, weiß ich nicht. Ja, aber
1: aber da, also das ist glaube ich, weil er Angst im Dunkeln hat, oder? Oder Angst in irgendwie, also das ist doch auch die Szene ganz am Anfang, er versteckt sich doch irgendwo und klemmt dieses Auto in die Tür, damit die Tür nicht zugeht und äh, seine Schwester ärgert ihn dann, also er hat sie vorher erschreckt oder so mit der Maske. Ja. Und sie tritt dann dieses Auto aus der Tür und dann sitzt er in diesem Schrank oder was auch immer es ist und heult oder wimmert auf jeden Fall, weil er Angst hat. Also das meine ich schon, dass das vorher mal so vorgekommen ist, dass er irgendwie äh, vielleicht irgendeine Form von Platzangst hat oder Angst vor dunklen, geschlossenen Räumen. Ja, okay. Also das das meine ich, ist vorher schon mal angeklungen, sowas. Aber klar, er hätte ja, er hätte auf jeden Fall rauskommen können, auch vorher sie weiß, dass er genau in dem Spind ist, ne? weil es ist ja nicht nur einer. Da ist ja eine ganze Reihe und wenn du von irgendwo wimmern hörst, glaube ich nicht, dass du ad hoc sagen kannst, ah, 4711 ist der Richtige. Ja, hast
0: du recht. <lacht> also sie, sie kommt ja dann äh, oben mit dem Kleinen an, sie finden, sie äh, sind äh, in dem Krankenwagen und dann mit dem Krankenwagen fahren sie dann auch weg und dann ähm, haben wir dann, und das, das haben wir ja eben gerade schon gesagt, ähm, jetzt nochmal eine Rückblende, wo man sieht, dass äh, ähm, ähm, der, also Edda original dann geschnappt wurde und sich ihre Doppelgängerin ihre Sachen angezogen hat, um sie jetzt halt, ähm, um jetzt wieder nach oben zu gehen und sie halt ähm, nachzumachen. Ne? Also sie tut jetzt gibt sich jetzt als sie aus, also da wird ihr jetzt im Auto klar, dass sie eigentlich die andere ist ne? und, und ähm, die, die sie jetzt umgebracht hat, die originale war, ne? so ungefähr.
1: Richtig, da gibt es auch die Erklärung, warum dann die Doppelgänger Edda sprechen kann, eben weil sie von oben kommt und dieses komische <lacht> kommt ja daher, weil sie irgendwie sie gewürgt hat ne? und sie wahrscheinlich irgendein Dauerhaften Schaden am Kehlkopf, würde ich mal ah, denken, ja, 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 erlitten ja, ja. hat. Ja, das habe ich
0: nicht gesehen. Gut, gut kombiniert.
1: Also so habe ich so, so hab zumindest verstanden. <lacht> Und äh, aber äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich finde, du, durch diesen Twist führst du, finde ich, zumindest die, die, diese eigentliche Geschichte wieder ad absurdum, oder? Also, äh, ich hätte ja verstanden, wenn die Botschaft ist, du hast unten diese Verketteten, die halt alle arm dran sind. Also wenn man jetzt wieder ne, denkt, es geht um diese Schere zwischen Arm und Reich und die machen jetzt halt ihren, ihren Aufstand, ne, weil auch die Armen sich nicht unterdrücken lassen wollen, wenn sie dann ja vertauscht worden ist, finde ich, ergibt das irgendwie doch nicht so ganz Sinn. Oder ich habe es wirklich einfach völlig missverstanden
0: in diesem Moment. Manchmal gibt es auch einfach so Filme, die wissen, dass sie strange sind mit ihrer ähm, Erzählung und dann sollte man das nicht alles zu sehr hinterfragen. ne? Denke ich mir. Vielleicht ist das auch ja. die, die Erklärung am Ende. Denk nicht zu viel drüber nach, guck und lass dich unterhalten und dann hältst du den Mund. So
1: also ob es wirklich am Ende die eine Lösung gibt, die das alles schlüssig macht, weiß ich nicht. Aber kann man uns ja gerne vielleicht mitteilen. Ich glaube, du hast ja Kommentarfunktion im Podcast. Ne? Das ist wahr.
0: <lacht> Genauso ist es. Jeder, der eine Ahnung hat oder eine Idee hat, soll damit raus. Denn der Film ist damit auch beendet. Es gibt eigentlich nichts mehr, was man noch großartig sagen kann. Ähm, sie gucken sich alle an und sie fahren mit dem Krankenwagen in den Horizont. <lacht> Und damit ist der Film beendet. Wie es jetzt weitergeht, was passiert, ja, kein Schimmer. Das muss man sich jetzt ausdenken. Jedenfalls ähm, ist der Film dadurch ja, je, damit jetzt zu Ende. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Du hast auch sehr interessante Dinge gesagt, die ich jetzt so nicht gesehen hatte. Wie vorhin schon erwähnt, hat er mir damals Gut gefallen bis auf das Ende. Jetzt hatte ich nicht mehr ganz so viel Spaß mit dem Film, außer diesen Spannungsmomente da mit der Familie vor der Tür. Aber sonst ähm, hat er mich dann doch relativ häufig genervt in, mit vielen Dingen, wo ich ähm, damals, wenn ich an damals zurückdenke, nur das Ende noch in Erinnerung hatte, was ich nervig fand. Aber jetzt waren hier doch viel mehr Dinge, die ich nicht mehr ganz so gut fand. Also ich habe ihn jetzt ein zweites Mal geguckt. Ich brauche ihn bestimmt nicht noch ein drittes Mal. <lacht>
1: War. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mir den irgendwann nochmal angucke. Aber er hat auf jeden Fall nicht diesen Effekt wie Get Out. Dann hatten wir ja als Einstieg, dass ich meinte, wenn du von Get Out die, die Auflösung kennst, kannst du den Film ja wirklich mit ganz anderen Augen nochmal gucken. Und ich finde, bei Wir gelingt das auf jeden Fall nicht auf eine vergleichbare Art und Weise. Ich meine, natürlich Achtest du auf ein paar Dinge mehr, wie eben auf dieses mit äh, Jeremiah 1111 11, ne? oder überhaupt das mit alles, was irgendwie gespiegelt ist oder Spiegel spielen ja generell irgendwie eine große Rolle in diesem ganzen Thema. Schade ist das eigentlich, finde ich, weil der Film durchaus ja spannende Momente hat das stimmt, ne? und ja. auch ja gar nicht, er soll einen ja schon zum Nachdenken anregen und das funktioniert ja auch, aber ich bleibe dabei, ich finde ihn halt in sich dann letzten Endes nicht
0: schlüssig. Nein. Also nein, das, das, ja das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Nein, das, sehe ich, das sehe, sehe ich ganz genauso. Okay, in Ordnung. Du, dann haben wir ihn besprochen. Wir haben glaube ich, alles gesagt, was man sagen kann. Ne? Ich äh, danke dir, dass du hier mitgemacht hast, das erste Mal. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Ja, absolut. Ich hoffe, du auch. <lacht> absolut. Ja, ich hab, hat mir sehr gut gefallen. Also das können wir auch gerne wiederholen. Also gerne wieder. Ja, gerne. Dann da, danke ich dir für dein ähm, Mitmachen und dann bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau,
0: genau. Alles Gute, bis dahin. Macht es gut. Das war super. Wir hören uns wieder. Das war sehr gut, super. Danke, bis dann. <lacht> ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Völlig egal, wie gesund er ist. Liam muss immer niesen.